Всем привет, уважаемые подписчики World Wrestling History. С вами Фадеев Руслан и Джеки Такер. Привет, ребята. И это 67-й выпуск подкаста Радио ВВХ, где мы с Джеки обсуждаем всякие интересные штуки, которые с нами происходили. И мы целый месяц не записывали радио, на этот раз по вполне объективным причинам, их даже довольно много, и я думаю, обо всем этом мы сегодня поговорим. Да. Месяц получился чрезвычайно насыщенным, разноплановым и все такое. Да, Джеки? Да. Так что, я думаю, будет интересно. Ну, а начнем мы по традиции с песенки. Давай ты, потому что я что-то даже забыл, что мы начинаем с песни. А, хорошо. А, пусть это будет а, песня а, свежая от а, рэпера May Waves, которая называется Агари. Просто так, я с тобой только просто так. Только не бойся меня. Со мной спокойно вода. Начинаем радио ВВХ, и наша первая тема о жизни, которая на этот раз, наверное, будет э, вполне себе объемной, потому что действительно месяц выдался очень богатым на события, 
И мне кажется, надо пойти по хронологии с того, с чего все началось, собственно. С чего все началось? Началось все как раз в то воскресенье, когда мы записывали предыдущий выпуск подкаста. Это было, получается, какое? 4 ноября, вроде бы, предпраздничный день. И вот в тот день у меня заболел палец на ноге. Казалось бы, какой-то бред. Да? И я тогда не придал, собственно, этому, этому никакого значения, потому что за день до этого я играл в пейнтбол, о чем, собственно, тогда на подкасте и рассказывал. И думал, ну, мало ли, что-то как-то, может, обувь неудобная была, может, обо что-то я там споткнулся. И вот ночью, типа, у меня, э, не знаю, сустав начал ныть, заболел. Мало ли, может быть, такое. Но шли дни, часы, и как бы боль не проходила, а даже усилилась. Дошло до того, что вот через пару дней мне просто стало невыносимо больно стоять на этой ноге. И была просто какая-то жуткая боль. И, в общем, так вышло, что в среду, это получается 7 ноября было, я угодил в больницу. Пролежал я там 10 дней, и, в общем-то, у меня выявили подагру. Такое вот заболевание неприятное и хроническое, то есть, по сути, пожизненное. И стариковское какое-то. Ну, какое-то стариковское, да, в основном болеют в более позднем возрасте, скажем так. Но пишут, что это вот реально это такая непредсказуемая какая-то фигня, что может вылезти у многих, что это зачастую с наследственностью связано. Я не знаю почему, как это вот так вот резко возникло. Потому что связано это болезнь с... Ну, с определенным нарушением обмена веществ, что у меня, скорее всего, имеется, и превышением нормы мочевой кислоты в крови. И главным источником вот, этой, вот этих проблем является, в первую очередь, это красное мясо, ну, говядина, там, в первую очередь, и алкоголь. И это при том, что, типа... И теперь делаем ваши ставки. Что Руслан делал больше? Ел красное мясо или бухал все это время? Так вот в том-то и дело, что как бы <coughs> ни тем, ни другим я особо не увлекался. Да, я, конечно, типа, у меня далеко не здоровое питание, и это все накладывается, но вот, типа вот именно говядина. То есть я предпочитаю курицу, например, почти всегда ем курицу. А алкоголем не баловался, и все такое. Короче, вот... Надо было баловаться, пока можно было. Да, да. Видимо, да. Ну и, в общем, я пролежал в больнице вот так вот 10 дней, и меня выписали. Я вроде как чувствовал себя неплохо, но вот самый такой вот стрёмный для меня момент был в том, что через пару дней после того, как меня выписали, я как-то так походил, походил, и снова начало болеть практически с той же силой. Ну, я как-то начал лечиться тем, что мне там прописали, и через какое-то время вроде как все подуспокоилось. Сейчас я, в принципе, себя чувствую неплохо. Вроде как не беспокоит пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Но это вот, получается, я почти весь месяц с этим вот промучился. И сейчас, на самом деле, очень непредсказуемо, когда в следующий раз может возникнуть такой вот болевой синдром, вот это воспаление сустава. Потому что у всех по-разному. Я читал, что кто-то там соблюдает диету по максимуму, там спортом занимается, и все равно вот это вот вылезает. А кто-то ничего особо не делает, у них там... Не знаю, раз в 10 лет может эта хрень вылезти. 
Тут как повезет. Вот. Но я бы не стал так подробно обо всем этом, наверное, рассказывать, если бы это не наложило отпечаток на другие события, в частности, связанные уже с Джеки. Да? Ну давай. Ты теперь рассказывай. Ой, я не знаю, что как бы. С чего начать тоже? Пока Руслан. Ну, короче, я не помню, какого числа взял билеты. Еще заранее, до того, как Руслан ляжет в больницу. И 10 числа должен был приехать. И такой бац, новость. Руслан, Руслан кладут в больницу. Прямо вот на то время, когда я приезжаю. Вот. Если кто не знает, я, собственно говоря, в этом в этот промежуток между радио уже переехал в Питер. Полноценно тут живу, снимаю квартиру, нашел работу даже. Вот с понедельника буду выходить уже официально. Так что событий, конечно, случилось много. Ну, я приехал, меня встретили. Вот, мы съездили к Руслану, виделись, поржали. Меня закинули на квартиру к Руслану. И все. Дальше. Что делать? Куда? Куда вообще идти? Вообще ничего не понятно. Все. Сука, аж подавился это. Вот фундуком, блин. Очень весело, конечно. Очень сюрреалистичный момент, когда мы так долго готовились к переезду Джеки, что вот он приедет, мы тут с ним будем тусить какое-то время у меня на хате. В итоге я лежу в больницу, а Джеки один у меня живет. Что? Как? Да. Вообще какой-то просто сюр полный. Я первый день вообще не понимал, что происходит. Я приехал в Питер вообще. Чемоданы эти, Руслан в больнице, я у него дома. Что вообще просто? Какой-то капец. Короче, первые два дня, наверное, такие были, просто я вообще дуплялся, что к чему происходит. Ну, потом уже более-менее как-то все наладилось в голове, скомковалось, так сказать, какой-то один определенный ком. Ну, что я делал, пока ты лежал в больнице? Ну, в основном гулял, знакомился с тем, как работает метро. Вот. Искал работу. Искал работу. Питер очень красивый город, ребят. Если вы вдруг думаете переезжать сюда, типа, не сомневайтесь. Ну, реально, вот я думаю, что вы не разочаруетесь именно в красоте. Ну, правда, конечно, в определенных местах. Потому что Питер реально город прям. Как ты сказал, там город э, контрастов, о, вспомнил, да? Ну да. Типа в центре там очень все красиво, прям ты ходишь, э, любуешься всем этим, очень круто. Вот, а по окраинам уже такое э, обычный такой среднестатистический русский город с какими-то заводами, заброшенными зданиями и тому подобными вещами. Но в этом тоже есть, конечно, своя романтика, типа, все такое. Вот. Произошел еще один интересный случай. Рассказ о том, как я заплатил за информацию две с половиной тысячи. Вот. Это ну, кстати, важно. 
Это поучительная история. Может быть, даже кому-то будет полезная нашим слушателям. Вообще, ребят, заранее извиняюсь, но мне кажется, это радио будет очень длинным. Просто сейчас пол первого ночи мы с Русланом поспали ну, в разных квартирах, в разных кроватях вечером. И я вот сейчас вообще спать не хочу, и мне кажется, я пиздец три часа буду. Поэтому заранее извините. Еще и телевизора у меня нет, а это большая проблема, потому что я за всю свою жизнь уже привык засыпать под телевизор, и это очень сложно для меня без телевизора засыпать. Под, под ноутбук засыпать вообще не то. Вот. Ну, собственно говоря, искал я работу. В принципе, я, наверное, буду ее так посматривать, какие-то, может, интересные вакансии, находясь уже на работе, потому что хочется все-таки что-то более творческое, более крутое для себя найти. Ну вот, нашел работу, повелся я на довольно высокую заработную плату. Ну, короче, 50 тысяч они там обещали в среднем. Не знаю, я типа в Белгороде просто получал 25 в среднем, бывало и больше. Поэтому я думал, что для Питера типа 50, ну это нормально. Типа, ну, я не подумал, что какая-то прям сверхсуммой или что-то такое. Вот, как оказалось, в принципе, средняя зарплата по Питеру не такая уж и большая, как я думал. Ну сколько там? Ну, 1035, наверное, в среднем. Ну, как-то так, да. Вот. То есть... Такое, я рассчитывал на больше, честно говоря. Вот. А... Пошел я, значит, записался на собеседование. Вот. И мне там сказали, что нужно будет сделать санитарную книжку. У меня ее нет, типа там работа с продуктами, нужно будет сделать санитарную книжку по телефону. Сказали, вот, типа возьмите две с половиной тысячи, через нашу фирму можно сделать. Сказали мне они. Ну я поехал на следующий день, нашел это место. Самое забавное, что это место находится вот буквально э, в метре от прокуратуры. Просто вот прокуратура... Пять шагов вперед и поворот во двор. Вот. И во дворе уже вот они. Это просто, я не знаю. Это очень смешно. Типа захожу. Э вот, чуваки, доверяйте вот своим первым каким-то ощущениям, потому что, как правило, они оказываются правильными. Я сразу вот что-то почувствовал, что-то какое-то говно какое-то. Ну, не похоже это на какую-то серьезную фирму. Типа, меня встретили там. На входе стояли два таких двухметровых амбала, такие, типа, сисурите. Вот. И что-то там провели. Ну, там народу дохренище, естественно, было. Провели там заполнить какую-то анкету. Все такое. Вот. И в итоге попал я на собеседование, где с меня благополучно эти две с половой взяли. Типа за эту медицинскую книжку. Вот. Ну и я, короче, сдурил. В принципе, э, что можно посоветовать? Когда вы будете устраиваться на работу, вам ну, сразу скажут адрес, э, куда нужно ехать. Короче, вот сразу проверяйте этот адрес. По нему прям можно уже сразу понять, что это за фирма и все такое. Хоть они и меняют адреса, но отзывы тоже достаточно быстро там появляются в интернете. Так что, я думаю, можно будет, в принципе, отследить. 
Я, короче, не проверил адрес, это была первая ошибка. Вторая ошибка, я не прочитал нормально контракт, который мне давали. Ну, это не контракт, говно какое-то оказалось. Бумажку подтереться можно просто. Вот. Дали мне эту бумажку, типа чек, что я там две с половиной заплатил, все такое. Вот. И только потом, придя домой, я внимательно прочитав эту бумажку, понял, что это дичь просто написано, там, блядь, без пол-литра не разберешь просто. Это херобора. Ну, короче говоря, из всего этого можно было вычленить, что я заплатил за какую-то типа информацию о новых рабочих местах, типа, если они появятся, они мне сообщат. Как это вот такая хуйня была. Короче, меня наебали на две с половой. Вот. Отличное начало переезда в Питер. Да, это уже первая неделя, получается, была. День третий или четвертый. Ну, из всего этого можно посоветовать еще и то, что как бы на нормальной работе с вас денег сразу никто требовать не будет. Ни за какие книжки, ни за что вообще. Да. Такого нигде нет. Да. Может Короче, быть, потом, там, типа, если форма, допустим, платная, но это все позже, в любом случае. Да, короче, учитесь на чужих ошибках и не попадайтесь на такие вот книжки и все такое. Даже если книжка какая-то нужна будет, ее можно будет сделать уже во время работы, в любом случае, в каком-то нормальном месте. Вы сначала пройдете стажировку, а там не нужна никакая книжка. Ну, короче, все это наебало. Вот. Не повторяйте моих ошибок. Полезное радио будет. Да. Вот. Ну, что у нас было дальше? Что у нас было дальше? Ну, получается, когда меня выписали, когда все устаканилось как-то, к нам приехал Никита. Мне кажется, там много событий еще было. Я не знаю, просто... Для меня какая-нибудь тупо прогулка по центру Питера уже событие. Вот реально очень красиво. Ну ладно, это мы пропустим, а то реально затянем по полной программе. Никита, конечно, приехал к нам совершенно неожиданно. Мы были практически уверены, что он уже не приедет. Ну как, самый такой... Человек, который до последнего верил, что он приедет, был я как раз. Отчасти приятно, что опять же мои вот какие-то внутренние мысли, внутренние предчувствия меня не подвели. Ну и то ты уже был вроде как убежден. Ну тоже. и то, ну не то, что убежден, но как-то да, я уже стал склоняться к тому, что ну скорее всего нет. Но все-таки он, конечно, приехал и мы охренели серьезно от того, что он приехал, но... Ну, дело в том, что у Никиты тоже были проблемы со здоровьем, и как бы. Ну да, серьезные. Казалось, что у него не получится прилететь. Все-таки нас, нас разделяет почти 9 тысяч километров. Это капец. Но он все-таки прилетел, приехал, респект ему за это. И, в общем-то, мы провели неделю здесь, и тоже было ну, много всего. В основном интересного. у него и тусили все время. Да. При этом мы вообще, мы не успели даже толком там, да вообще никак там город посмотреть, да? Погулять вообще, да, не успели. Ну, Это... еще погода, конечно, в ноябре в Питере уже не особо располагает к, к прогулкам по центру. Очень быстро темнеет, 
им холодает. Но надеемся, еще Никита к нам приедет, и тогда уже мы как-то покажем ему город во всей красе. Да и мне покажешь заодно. Потому что я тут, не знаю, процент, наверное, 1% от всего, что можно было увидеть, пока что увидел. Ну, поехали завтра куда-нибудь погуляем. Отлично. В любом эфире договорились. Так, ну ладно, давай какие-нибудь, надо что-нибудь вычленить, какое-нибудь прям интересное событие. Но про битву на Неве, я не знаю, есть ли смысл нам подробно говорить, потому что у нас скоро выйдет ролик, там часа полтора, очень подробно мы с Никитой и с Русланом сидели и обсуждали все, что связано с битвой на Неве, и мне кажется, на пеньке нет смысла прям как-то сильно все это дело расписывать. На радио. На радио, да. Ну да, просто ну, надо отметить, конечно, то, что э, одной из первоочередных целей там, э, посещения Никиты, э, Питера, была, собственно, битва на Неве. Я думаю, это была главная его цель. Ну, первоочередная, я Обще Общеобразующее такое предприятие, вокруг которого мы все слепились. Да, к нам же еще и Даня Минеев приехал из Пензы, он уже третий год подряд приезжает на битву на Неве. Вот, и в этот раз это было прям очень круто, на самом деле. Оба дня понравились, и, в принципе, эксперимент с тем, что шоу идет два дня, он вроде как зашел, и уже даже объявили, что следующая битва на Неве тоже будет идти два дня. Так что, ребята, готовьтесь, приезжайте в Питер в следующем году. Это будет круто. Да. Интересно, что прям уже... На целый год они расписали заранее, чтобы два дня. А вдруг не понадобится два дня? Не, ну, скорее всего, понадобится, конечно. Ну, с учетом того, как NSW прогрессирует, я думаю, что карт будет в любом случае насыщенным, интересным. И, в принципе, можно еще и подвести это к тому, кто у нас будет гостем на следующем выпуске на пеньке. Да. Ну, собственно говоря... На следующем выпуске «Пенька» у нас уже заявлен гость, это Егор Соколов. Впервые он будет у нас на «Пеньке» сидеть. Вот. Бывший чемпион NSW, действующий рестлер этого промоушен. Так что, ребята, задавайте свои вопросы Егору э, в специальной теме для вопросов к подкасту. Ну, блин, я думаю, все прекрасно знают, куда нужно идти, чтобы задавать вопросы на пенек. Сдавайте. Это будет, я думаю, интересно, потому что Егор любит поговорить, как мы знаем. Так что я думаю, он как-то креативно будет отвечать на все ваши вопросы и думаю, что будет интересно. Да, он тот еще сыч. Он меня уже предупредил, что он большой болтун, типа, что иногда его надо будет останавливать. Мне кажется, будет что-то похожее с как мы с Александром Барыбином писали. Тот еще балабол, да. Которого не Ну, хотя есть один человек, который занимает первое место, которого никто не переплюнет, я думаю, в этом плане. Мой батя. Твой батя, который тебя обосрал на битве на Неве. Ну да, да. Да, у нас всегда так. Семейные отношения сложные. Ну, кстати, говоря о рестлинге, ведь было еще одно событие. Мы сходили на шоу Energy W номер 5. Господи, я об этом вообще забыл. Серьезно. 
Да, это же было, по сути, первое шоу, которое я посетил уже вот после переезда. Да, мы сходили на Energy. Ну, конечно, не в обиду Energy, но уровень просто колоссальный, колоссально отличающийся по, ну, по всему абсолютно между Energy и NSW, и сейчас Energy вообще не выглядит каким-то конкурентом NSW, это просто ну, смешно. Вот. Но, опять же, я могу сказать, что в принципе получилось очень даже неплохо. То есть я ожидал гораздо чего-то меньшего, чем в итоге получил от ребят из Energy. Вот. Так что... В принципе, потенциал у них есть. Но, опять же, конечно, по уровню всего практически. По уровню уж как подготовки. Такой забыл слово. Организаторской подготовки это уж точно. Вообще полярно разные промоушены пока что. Ну, кого можно отметить из Energy? Конечно, Анатолий Мороз мне понравился. Это прям, я думаю, самый такой яркий, яркий, яркий да, человек из Energy. Я отмечу а... матч Гризли против принца Блэкроу, потому что я считаю, что ну, я был на скольких? На четырех, получается, шоу от Energy. И, на мой взгляд, это один из лучших матчей среди вот всех этих шоу, которые я видел. Вообще, мне такое ощущение, что повезло, да, потому что вы сказали, что это чуть ли не самое лучшее шоу Energy, которое было, и все сошлись на том, что это была лучшая битва на Неве в истории. Все для тебя, как бы, понимаешь? Ну, явно выше среднего было. Да, мне тоже этот матч, в принципе, зашел. Еще какой-то матч мне зашел, я уже не помню. В принципе... Мне... А, Стервятник против э, Константина Иванова, по-моему, был хороший матч. Нормальный. Ну как хороший, ну, нормальный. Там у Стервятника что-то кровь пошла, я помню, в общем. Такой жесткий эмоциональный поединок, конечно, был. Ну, в целом, э, шоу получилось, в принципе, крепкое. Зрителей, конечно, было очень мало по сравнению с NSW, это прям практически их не было. И в этом году, ребят, уже шоу не будет. Не знаю, когда оно это будет. Следующее. Ну, Пока планируется в январе шоу. Но, честно говоря, вот положа руку на сердце, мне бы хотелось, чтобы все-таки как-то промоушены вновь, ну как, не то что объединились, но не знаю. Наверное, идея с тем, что вот два есть промоушена в Питере. Она не сработала. И все-таки хотелось бы видеть вот всех активных рестлеров, которые у нас есть в Питере, в одном промоушене. И это, конечно, NSW. Ну, это мы уже не знаем, как там все происходит, ничего не решаем. Ну, я бы тоже не отказался видеть того же Мороза в NSW, чтобы он вернулся туда. Тайтл шот, заработанный на абсолютном безумии. Нереализованный. Стервятник мне понравился. Тоже достаточно хороший рестлер. Тоже из NSW, да? Ну да. 
Да и Принц Блэкрул тоже неплохо. Ну, в общем, это они сами, конечно, разберутся, куда они там пойдут и все такое. Ну, было бы прикольно. Хотя, не знаю, все-таки э, конкуренция в любом случае хорошо. Да, но когда есть уже какой-то сложившийся рынок, понимаешь? А здесь у нас это все такое очень... Все еще на любительском уровне. Ну, кому мешает развиваться это? Пускай развивается, и, может быть, людей будет больше, и рынок сам тоже будет развиваться. Мы будем всячески этому способствовать, помогать своими силами, которые у нас есть. Но мы, собственно говоря, это и делаем постоянно. Так. Что сказать-то? Вроде событий-то много, и все как-то перемешалось в голове. Чё, хрен поймешь теперь, чё... на чем конкретно заострить-то внимание. Ну да, ну на самом деле, многое из того, что у нас там было, Никита снимал на свою экшн-камеру, и какие-то <coughs> моменты вы сможете увидеть, скорее всего, на архиве влога. Есть такой паблик, если кто забыл. Вот, там будут обзоры на доставки, потому что мы, по-моему, сделали заказы в четырех разных доставках и снимали, вот, что нам приходило и как нам это вообще на вкус. Вот, собственно, это будет выходить. Ну и еще какие-то там <coughs> видосики интересные. Так что заходите на архив, скоро это все будет выходить. Также, 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 что можно отметить. Ну, я, кстати, вот э, от себя могу немножечко пожаловаться, что ли, или излить душу. В общем, что в этом месяце же э, вышли билеты на Расселманию, поступили в продажу. И как бы я планировал их сразу взять, но там, как обычно у Тикетмастера, была какая-то задница с продажей билетов. Там они устроили какую-то электронную очередь, и в итоге... Билетов вышло в продажу не так-то и много. То есть я когда уже попал вот в эту очередь, мне выдались билеты, купить два нормальных билета по нормальной цене, вот рядом, чтобы сидеть, и как-то это вообще было практически невозможно. Все нормальные места там что-то вот так вот по одному были раскиданы, а какие-то более-менее вменяемые места, они шли в три дорого, как платиновые. И до сих пор сохраняется вот какая-то такая непонятная тенденция, что билетов нормальных толком нет. Причем... Очевидно, что некоторые сектора их даже не пускали в продажу вообще. Короче, Тикетмастер, он все время вот так хитрит, как-то выдает в продажу билеты партиями, чтобы люди видели, что типа, а билетов-то мало, надо сразу брать. А еще и самые топовые, они помечены вот как платиновые и стоят дороже номинала. Ну, короче, какая-то бесячая такая ситуация, но я пока что буду ждать, и на форумах тоже как бы все пишут, успокаиваются, что нет смысла сейчас что-то торопиться, брать у перекупщиков, что они будут в течение нескольких месяцев вот так вот как-то партиями поступать, и кто-то там в феврале на прошлой мании брал хорошие места, которых изначально не было, и все такое. В общем, придется как-то потерпеть с этим. Но на Расселманию, конечно, мы в любом случае поедем. Если что, купим хоть где-то там наверх Катурию у перекупщиков за, ну, какие-нибудь адекватные деньги. Вот. Что еще интересного было? Не помню. Я в Окей сегодня ходил, охренел от происходящего просто. Кота собираюсь заводить. 
Собственно говоря, ты мне его практически и подогнал. Ну да, так совпало, что у моей мамы на работе сейчас живет кот. Где-то с конца лета. И он, скорее всего, станет питомцем Джеки. Я вот думаю, как его назвать. Первая мысль была Баби Лэшли, потому что он весь черный. Но все-таки странное имя для кота. Конечно. Леша. Кто? Леша. Ну как Лешли, только Леша. Ну такое нет. Не нравится мне этот вариант. Ну у него пока имени нет. Его там называют просто кот и кот. Как коньяк-коньяк, да? Напишите в комментариях варианты. Кот абсолютно черный, просто весь черный, поэтому можно от этого отталкиваться. Ну, мама сказала, у него там где-то на груди, может, есть две волосинки белых, но типа такое. Ну, думаю, их там особо не видно. Вот. А так, ну, что я могу сказать еще? Конечно, иногда скучновато одному, непривычно, потому что, в принципе, я до этого никогда один не жил. Это прям вообще все новое для меня. Ну, самый большой дискомфорт, это, конечно, отсутствие телевизора. Потому что засыпать без него, это я просто понял, что патологически не могу. Это как играть в фифу на геймпаде тоже уже не могу. Ну, ладно, давай по проектам тогда уже выскажемся, что нам выходит на влоге на ВВХ, да пойдем дальше, а то, мне кажется, к концу точно никто не дослушает. Да, да. Ну, подводя к этому, я еще отмечу, что Никита вот который к нам с Владивостока приехал, он еще много подарков привез. И, в частности, один из подгонов от него – это карта видеозахвата, которая вот тут у меня сейчас подключена. И, в общем, с помощью нее, по идее, я смогу стримить игры с PlayStation, ну и вообще с других консолей. Вот. Я, правда, до конца еще не разобрался. Сегодня что-то пытался там еще раз настроить все это, как работает. Что-то у меня со звуком не срослось. Почему-то звук не передавался. Надо будет еще поломать голову над этим, как оно все устроено. Но, типа, в будущем, может быть, я буду устраивать такие игровые стримы не только с компа, но и с приставки тоже. То есть там какой-нибудь Red Dead Redemption 2 может, можно будет постримить. Хотя, мне кажется, эта игра не особо подходит для стримов. Ну, а касательно влога и ВВХ, я даже не знаю. Я сейчас... Вот как-то чисто на стримах сконцентрирован пока что. И в плане контента, конечно, у меня давно ничего не было. Но кое-какие идеи есть. Потому что я все-таки начинаю уже скучать по, в принципе, по каким-то видосикам полноценным. Давно ничего не было. И надеюсь, в декабре я хоть что-то сделаю. <laughs> что-то интересное. Понял. Так, ну у меня что? Сегодня записал Найтером. 14 -й. Завтра, наверное, запишу 15 -е. Вот. Не знаю, когда ее смонтируют, потому что монтирую сейчас не я. Но, как и обещал, выйдет уж точно, наверное, в ближайшее время. Самое ближайшее, которое возможно. Ну, Поскольку... то есть, работа в ВВХ не прекращается с твоим переездом? Нет, нет. 
Единственное, еще неудобно стало вот монтировать реально, потому что на этом ноутбуке это монтировать просто нереально, это будет очень долго, и будет пыхтеть, пердеть, взрываться, это прям очень неудобно. Но записывать дорожку я могу, что нет-то. Вот. С этим он справляется. Так что очень большие надежды на, вот, на моих помощников. Переводчик один остался. Вот, так что, ребят, если вдруг кто хочет помочь с переводом выпусков, пишите, буду очень благодарен. Было двое, вот, но один переводчик ушел, остался только один, так что не помешает, мягко говоря. А так, ну да, я что-то тоже настроен немножечко активизироваться, потому что в это время, конечно, было очень неактивное с моей стороны в плане чего-то на ВВХ. В основном-то ну, одни картинки были. Артему Епихову большое спасибо за то, что вообще э, контентом хоть каким-то снабжал ВВХ, пока я там вообще... Бывали дни, я вообще не заходил на ВВХ, потому что ну, вот просто голова не тем была забита. С этим поиском работы, там, допустим, или когда мы на шоу ездили, ну, типа вообще просто забывал заходить, бывало днями. Ну, сейчас... тоже, я типа за пабликом влога вообще не следил какое-то время. Ну, сейчас более-менее, я думаю, будем настраиваться на какую-то ну, более-менее стабильную работу. Опять же, стрим вчера был, которого не было уже миллион лет. Конечно, помнится, я как-то ставил цель на год, чтобы было 20 тысяч подписчиков на ВВХ. Но, конечно, все случилось совершенно не так, как я планировал. Когда-то, какое-то время я большую ставку на YouTube-канал делал. Вот, Что-то даже подзабил на паблик ВКонтакте, но потом э, плавно интерес к выпускам ВВЕ иссяк, в принципе, не вернулся до сих пор, поэтому тоже как-то все поднакрылось. Но, что поделать, двигаемся дальше, в любом случае, приятно, что э, люди, которым все это интересно, есть, и для них хочется что-то новое делать. Да, и главное, вот по жизни ты одну из целей точно реализовал уже. Да, да. Буду на надеяться, что все будет круто и и все. Все, все будет круто. Все будет хорошо. Ну что, музычку послушаем? Да, давай. Только какую? Ну, поговори еще минуты две. Так, подожди, мы про биту на Неве говорили, и там было очень классное видео. Может быть, мы послушаем музычку из этого видео? Ну, я не помню, как называется. Я так и не добавил, кстати. Ну, это... Wild Ways. Wild Ways, песня Breathless. А ты мне скидывал ее? Нет. А, ну ладно. Ну, в общем, это она играет сейчас. Ну, давайте слушать.
Итак, мы возвращаемся на радио ВВХ, и наша следующая тема — это кино и сериалы. Ох, давненько я вообще ничего не смотрел, но, как оказалось, в принципе, еще до переезда я много чего посмотрел. Так что сейчас будем все это дело обсуждать. Да, надо как-то за месяц все это мозги на место поставить, что-то вообще найти, что сказать. Так, что ты смотрел? Ну, началось все с того, что 5 ноября я сходил в кино на фильм Звезда родилась. Вот. Собственно, вкратце я когда-то уже рассказывал об этом фильме. <coughs> По сути, это что-то типа ремейка, потому что это уже четвертый фильм, который называется Звезда родилась. Первый выходил еще. Ой, очень давно это было, в 1937 году. Вот. И вот оригинальные фильмы, они рассказывали о... Подожди, Руслан, пошутить забыл. Через 37 лет после того, как ты родился. А! Да-да-да. Прекрасно помню то время. В общем, он рассказывал о... об актере и актрисе, по-моему, если я правильно понимаю. Потом еще вот несколько ремейков выходило, и в 1976 году был еще один ремейк, там уже про музыкантов. И вот нынешний фильм, он тоже рассказывает историю о музыкантах. Собственно, режиссером фильма стал Брэдли Купер, это его режиссерский дебют, он же играет и главную роль, и его... Ну, главную женскую роль играет Леди Гага. Собственно, это такой музыкальный фильм, это не мюзикл, хотя... Изначально я думал, что там... Ну, это будет что-то типа мюзикла, что очень много песен. На самом деле нет, там очень хороший баланс соблюден. То есть, ну, не знаю, процентов 20 от фильма это, наверное, песня, музыка. Но в целом это все-таки такой нормальный фильм со стройным сюжетом. То есть смотреть его очень интересно. Несмотря на то, что он довольно продолжительный, идет там 2 часа 15 минут примерно. Сюжет рассказывает историю музыканта, кантри-исполнителя, которого, собственно, играет Брэдли Купер. И сейчас он вроде как очень популярен, все его знают и все такое, но постепенно, конечно, он чувствует, что его слава подходит к концу, что ли. И в какой-то момент он встречает... Вот молодую исполнительницу, которая играет Леди Гага. Она, по сути, ноунейм, no она просто выступает в небольшом кабаре у знакомых. Но там вот он ее подмечает, и они знакомятся. И, в общем, он начинает ее продвигать, как бы. Они вместе выступают с концертами. И дальше развивается так, что вот этот музыкант, он со временем еще и теряет слух, и, в принципе, его слава увядает. А она, наоборот, поднимается и становится все популярнее и популярнее. То есть, и на все это накладывается еще и алкоголизм главного героя. Короче, такая прям драма там выстраивается довольно сильная, что и вот этот вот дисбаланс, то, что карьера у одного идет вниз, а у нее идет вверх, и все эти проблемы, и там... Очень много всего на самом деле намешано, из-за чего прям вот история трогает, и под конец прям вот как натянутая струна там 
бьет прям по чувствам. Ну, в общем, может даже заставить пустить слезу концовка фильма. А, ну и главное, что песни очень крутые, очень круто исполнены. Я был вообще очень удивлен, что Брэдли Купер так хорошо поет. А все песни записывались вживую. Я даже читал такой факт, что Леди Гага согласилась участвовать в этом фильме только при условии, что песни будут именно вот не фонограммные какие-то, а что именно на съемочной площадке их будут записывать как-то так. Не знаю, как это вообще делали, потому что, мне кажется, переозвучка в любом случае должна быть какая-то. Но в любом случае, респект. Я получил массу удовольствия от фильма. И для меня он явно попадет в список лучших фильмов года. Мне очень понравилось. Вот, я даже десятку поставил. Ну, может быть, немножко субъективно, но прям меня как-то запомнилось и зацепило. А я не смотрел. Ну, давай дальше ты. Я так понял, ты смотрел только те фильмы, которые я тебе советовал. У тебя был прям марафон таких просмотров. Да? Ага. Ну, напомни ну, мне, и... с чего я там смотрел. В прошлый раз ты рассказывал, как ты смотрел Кингсмана, и по какой-то там причине ты не досмотрел его сразу. Это про первого ты имеешь в виду? Какого первого? А, фу, господи, про второго, все, я понял. Ну, да, у тебя там фильм, что ли, по частям как-то был разбит или что-то? <coughs> Какая-то фигня у тебя была. Да я просто, по-моему, минут 25 первых посмотрел и заснул. Ну, не от того, что плохой фильм, потому что очень спать хотел. Вот. Ну что, Кинсмен 2. Господи, я так давно это смотрел, я уже ни хрена не помню, честно говоря. Это очень крутой, круто снятый фильм про спецагентов, так сказать, про все это движение, да. Кинсман. Я не знаю, что сказать. Я помню, что мне, в принципе, понравилось. Вот, я на первую часть что-то в свое время нагнал. Не знаю, какой-то хероборы. Как, как, как было со Стражами Галактики первым. Ну, у меня бывают какие-то, не знаю, не сука, это хрень. В принципе, я думаю, что первая часть тоже была достаточно хорошая. Да, первая еще круче была. Ну, не знаю. Я про сюжет не буду рассказывать, потому что тупо не помню уже, извините. Вот, но... но основная суть там, что Кингсман, по сути, разваливается в начале фильма. Да. И они находят, ну, остатки Кингсмана, они начинают работать вместе с американским аналогом Statesman. Вот, чтобы предотвратить там очередную мировую катастрофу, заговор, связанный с наркотиками. Да. И, собственно говоря, там из Кинсмана остаются лет уже спойлеры, типа. Это Короче, важно? я не знаю, как это рассказать, вот действительно. Актеры там крутые, в принципе. Там, вот и, значит, я и... помню, ты. Ну ладно, рассказывай. И вот этот. Не помню, как его зовут, который главную роль исполняет Джесси. Или подженье Джесси. Экзи. 
Экзи. И Ченнинг Татум там есть. И этот самый Оберин из Игры Престолов, не помню, как его зовут. Педро Паскаль. И главную роль этой самой антагонистки играет какая-то тоже известная актриса, которую я видел, по-моему, «Молчание ягнят». Так это Джулиана Мур, по-моему? Да, она там в третьей части, по-моему, «Молчание ягнят» она там играла. Я еще думал, где ее видел. Ну и Колин Фёрд, и Халли Берри, и Марк Стронг, и там вообще, там все очень круто. Элтон Джон, в конце концов. Элтон Джон, да, у него крутая роль там была, конечно. Я с него угорал, да, нормально. Блин, ну, короче, короче, это очень круто снятый полубоевик, полукомедия, полухрен его пойми, вообще там всего понамешано. И... На, на грани трэша. Да, иногда прям... В общем, э, остатки вот этого Кинсмана объединяются с американским подразделением, Стейтсмен, да, вот, и борются с вот этой поехавшей дамочкой, которая хочет завладеть э, всем миром путем э, того, что она будет борыжить наркотиками и все такое. Ну, как-то так, короче, я точно не помню. А Джефф Бриджес там еще? Ну, там, короче, до хрена кого есть. В общем, одни звезды, все круто. Все персонажи яркие, у каждого есть какая-то своя фишка. Там у кого-то лассо, у кого-то еще что-то. В общем, реально круто. Я фильму, ну, 8, наверное, поставлю из 10. Действительно... Очень крутое современное кино, круто снятое, все дела, интересный сюжет, было не скучно, в принципе, так что... Блин, вот, вот это я понимаю, а то как ты про первую часть там, а, мне прямо так обидно было, тебе надо пересмотреть, чем мне кажется. Не, не хочу. Вот ты рассказывал, что тебя бесил, типа, главный герой. Тут это было? Ну, меньше, чем... Да нет, в принципе, не было особо не бесил. Меня ну, больше бесил вот этот вот Гарри или как его там. Который память потерял? Вот этот... Ну да, да, да. Гарри же его зовут. Ну... Не знаю, мне вот сам актер сюда особо не нравится. Какой-то он весь скукоженный. Ну, чисто... Чисто эстетически не нравится. Кулинферт классный, особенно в первую часть. Чисто эстетически не нравится, ну, в принципе, ладно, особых тоже претензий нет. Манер, Короче... лицо, мужчины. Короче, 8 из 10 ставлю, можно посмотреть вообще от души. Хорошо, ну, давай тогда я дальше перехвачу эстафетную палочку. И расскажу о фильме, который я посмотрел в больнице. Вообще у меня были прям большие планы, так как, ну вот я, я сразу практически понимал, что я где-то 10 дней буду лежать в больнице. И типа, а что делать? Ну, буду что-нибудь смотреть, может сериальчик какой-то, мультики, может, или фильмы. Но что-то у меня никакого настроения толком не было. А я так всегда в больницах. Вот ты думаешь, ну ладно, буду читать что-нибудь, какие-нибудь журналы, фильмы смотреть. Вообще настроения нет, когда ты в больнице лежишь в основном. 
Да, это при том, что у меня как бы не... Ну, такой режим у меня был более-менее. У меня почти ничего не болело там. Меня как бы закололи там всеми штуками. И типа... Ну, я нормально как бы лежал, существовал. И телефон у меня всегда вот был при себе. Мог что-то включить. У меня там, считай, безлимит интернет, короче. Делай, смотри там все, что только хочешь. А вот реально, настроение что-то нет нифига. Я какой-то фильм включаю и просто чуть-чуть смотрю, смотрю, потом отвлекаюсь на что-то, там ВКонтакте кто-то напишет, и все, я забиваю. Как-то вот так. Но все-таки один фильм я посмотрел. Давно, в принципе, хотел это сделать. Это старенький, старенькая комедия Лжец, лжец 97-го года с Джимом Керри в главной роли. Ну, просто я, в принципе, люблю Джима Керри. С детства вот прям маска, тупой еще тупее. Вот это вот я все по сто раз смотрел. А вот фильм «Лжец-лжец», который тоже как бы очень популярен, как-то вот обошел меня стороной. Ну, собственно, фильм о чем? Меня, меня всегда, кстати, вот не то чтобы напрягало, скорее удивляло, что вообще за название такое «Лжец-лжец». И в оригинале оно звучит как «Лайер-лайер». А оказалось, когда я начал смотреть фильм, что это, в принципе, определенная игра слов там, потому что э, главный герой Джим Керри, он, собственно, адвокат, э, в оригин... ну, на английском звучит как lawyer, и его сын там вначале, там детей в детском саду спрашивают, кем работает ваш отец, и он неправильно называет как liar, не lawyer, а liar, то есть не адвокат, а лжец. И вот на этом и строится, собственно, название. Вот никогда об этом не знал, не задумывался. Оказывается, вот есть причина. Ну и, в общем-то, вот Джим Керри такой очень успешный адвокат, потому что он всегда умеет как-то вот где-то что-то приврать, где-то все выставить в лучшем виде, чтобы своего подопечного... Э, или как? По под... Как это называют-то? Подзащитного, вот, подзащитного, чтобы его оправдали. В общем-то, он почти все свои дела выигрывает за счет этого, и такой вот весь крутой, но в семье у него не ладится, с женой он уже не живет, они уже в разводе, насколько я помню. И с сыном у него тоже отношения такие не очень, потому что вот он часто дает обещания, что встретится с ним, там, поиграет, сходит на футбол или что-нибудь такое, а в итоге. Типа, появляются какие-то дела или еще что-то. И, в общем, он эти обещания не выполняет, сыну это не нравится. И в какой-то из дней э, он загадывает желание, ну, собственно, на свой день рождения, да, он загадывает желание, чтобы хотя бы один день его папа говорил только правду. И, в общем-то, это желание сбывается. И вот Джим Керри, он целый день, он реально, он не может не сказать, не написать ложь. Он может говорить только правду. И на этом строится очень много забавных гэгов и ситуаций. И вот как... То есть первые минут 20, наверное, до этого момента фильм вообще мне было сложновато смотреть, потому что выглядел как такая ну, сопливая семейная комедия, ничего такого. А вот когда уже пошло вот это вот, что он не может лгать, вот там пошла ржака действительно. Тип... Такой типичный Джим Керри полез с его ужимками. Это было очень круто. И, в общем-то, наблюдать за развитием сюжета было любопытно, потому что в тот день у него как раз очень важное дело э, судебное, где он без вранья, практически вот у него нет шансов оправдать свою подзащитную. Э, ну, в итоге все, конечно, заканчивается хорошо, и в семье налаживается, и это, ну, как традиционно в таких комедиях 
происходит. Но фильм мне понравился, он легкий, идет недолго, там час двадцать буквально, и прям оставляет хорошее, хорошее послевкусие. Я оценил его на 8 баллов. Если бы я его смотрел где-нибудь в детстве, наверное, вообще бы он, может, одним из моих любимых фильмов бы с, Джим, с Джимом Керри был. Ну а так все-таки, наверное, тупой еще тупее остается у меня просто любимейшей его комедии. Я все уговаривал ребят, пока там Никита здесь был, собраться посмотреть все вместе, тупой еще тупее, но что-то так и не, не сдались они. А ты смотрел что-нибудь, что я там тебе советовал? Я просто не помню даже, что я советовал. Не смотрел точно. А что советовал, надо будет вспомнить. Ясно. Ладно. Так, ну что, 21, да? Следующий фильм. Да. Я вообще не понимаю, что ты там... Ты вот он тебе прям нравится? Почему ты его посоветовал? Я... Не то, что прям дико нравится, но я... Помню, как ты его посмотрел, и мне зашла сама идея, и, в принципе, интересно было вроде. Ой, не знаю, что-то мне как-то с самого начала стало неинтересно все это дело смотреть. В принципе, фильм мне по большей части, наверное, не понравился, чем понравился. Ну, не то, что не понравился, какой-то вообще вот, вот просто середняк, который посмотрел, сразу забыл. Сюжет строится на том, да ё Вадим оценил на 10 баллов. Да, Вадим, легче найти фильмы, которые он не оценил на 10 баллов, походу. Да. Вот. Сюжет строится на том, что есть один одаренный студент, вот, но ему там, короче, не хватает денег на учебу в каком-то... Я точно не помню. На поступление вроде ему не хватает куда-то. Ну, короче, вроде так, да. Вот. И при, при этом он где-то учится. Короче, блин, я не помню, на что ему там не хватает. На что-то ему, короче, не хватает по учебе там. Вот. И при этом он учится в каком-то универе. Учится, учится, хорошо себя проявляет. В итоге э, на него обращают внимание там, учитель по теории вероятности, или как-то так это называется. Этим учителем э, является Кевин Спейси. Ну, это главная звезда, конечно, этого фильма. Вот, и, в принципе, наверное, самое интересное, что есть в этом фильме, это, конечно, актерская игра Кевина Спейси. Вообще, он постоянно играет каких-то вот таких мутных типов. Это прям вот классическая роль Кевина Спейси. А потом а... оказалось, что он и сам мутный тип. А он всегда оказывается мутным типом в своих фильмах. Не, я про, про самого актера. А, что он там, типа гей? Ну, типа вообще там приставал кому-то. Все такое. Ну, у него такое лицо, вот прям, да, как бы, оно прям ищет приключений на жопу свою, в прямом смысле, походу, этого слова, вот. В общем, этот учитель кладет глаз, так сказать, на этого ученика, что он одаренный, хорошо себя проявляет в этом предмете, и оказывается, что у Кевина Спейси есть своя там команда его студентов, которые э, профессионально типа играют в 21. Как-то считают карты, ну я толком там не разбираюсь, конечно, как ну, это все делает. Блэкджек. Блэкджек, да. Ну, собственно говоря, фильм-то и называется 21. В простонародье очко. Вот. Что? Значит, угадай. По отношению к Кевину Спейси? 
Вообще. Вот. И, собственно говоря, они вот этого молодого талантливого студента агитируют присоединиться в их команду, потому что он действительно очень умный, там, умеет читать карты и все такое. Ну и, собственно говоря, он в итоге присоединяется, он там еще влюблен в одну девушку, которая в этой команде состоит, частично из-за того, что ему нужны деньги, частично, я думаю, что из-за этой девушки он соглашается на все это дело. И пошло-поехало, они там каждую неделю, ну, по-моему, неделю, ну, неважно, короче, очень часто летают в Лас-Вегас и там зарабатывают хорошие бабки. Но в какой-то момент все идет не по плану, кто-то увлекается, отходит от первоначального плана, начинаются ссоры, начинается ругань, кто-то уходит, кто-то кого-то подставляет и, короче говоря... Звучит это все гораздо интереснее, чем то, как это показано в фильме. Значит, не могу сказать, что он какой-то прям совсем скучный, конечно, был. Какие-то моменты интересные были, в основном с Кевином Спейси, конечно. Ну, блин, без Кевина Спейси как-то вот сразу все утухало. Главный актер, который играет вот этого студента, он вообще особого впечатления на меня не произвел. Какой-то просто Том Круз. Вот. В плане того, что вообще никаких эмоций он меня не вызывал, и это, конечно, печально, учитывая то, что он был главным актером, ну, одним из главных актеров этого фильма. Вот. Ну и в целом, не знаю, как-то вот э, снять, мне кажется, про Блэк Джек, про вот это все казино, про все эти игры, можно было гораздо круче. Те же друзья Оушена просто пихают по полной программе этому фильму, вот, в плане того, как это все снято. В конце, конечно, что-то такое интересное происходит, и э, такие, типа, твисты там небольшие есть, но, опять же, это не настолько прям все интересно, что прям захватывал. То есть, временами я прям посматривал на часы и думаю, господи, сколько там еще, когда он там закончится. В целом, средненький фильм, который, если и можно посмотреть, то чисто из-за Кевина Спейси, потому что Кевин Спейси, конечно, актер крутой. Вот. Я бы ему, ну, не знаю, ну, 6, наверное, с натяжкой можно поставить. Ну, я тебя понял. Кстати, я вспомнил, какой фильм ты мне советовал, «Планета Капекс». А, что там Кевин Спейси, да. Везде Кевин Спейси. Ну что ж, э, что я еще могу сказать? Вот когда я досмотрел <laughs> в больнице лжец-лжец, у меня все-таки появилось какое-то настроение еще что-нибудь глянуть. Я, кстати, зашел вот. Проблема ВКонтакте есть, знаешь, что если из мобильного приложения искать по видеозаписям фильмы, то он их не находит. Они, видимо, помечаются как, может, пиратский контент или что, я не знаю. Их вот из полной версии можно найти, если искать без ограничений особенно. С мобильного вообще хер найдешь. Поэтому, короче, я, кстати, лжец-лжец тоже еле-еле вот так нашел. Потом зашел тупо в паблик, откуда я его взял. Киномания там или что-то. Ну, таких много, в принципе. Выкладывают там фильмы просто вот так на стенку и все. И начал просто листать эту ленту, что-нибудь еще глянуть такое небольшое, что-нибудь, может, даже непопулярное. И, короче, наткнулся на фильм «Пять неизвестных». Вообще первый раз слышу, там ни одного актера не знаю. Короче, вообще просто... Ну, мне понравилось, что он, типа, недолгий, и идея сама фильма прикольная, как я люблю, то есть, 
заброшенный склад, пять человек просыпаются, никто не знает, кто есть кто и что произошло, и начинают выяснять. Это прям вот мое. Но я фильм в итоге так и не досмотрел. Вот опять же настроения не было. Я, может быть, его досмотрю и все-таки в следующий раз расскажу что-то об этом фильме. Но, типа, для меня уже показатель, что если я его с такой вот фабулой до конца не досмотрел, то, ну, фильм уже как бы средний явно. Если бы он был крутой, я бы досмотрел его стопудово. Хотя мне все-таки интересно, чем, чем там все закончится. Надо все-таки досмотреть. А, зато я досмотрел сериал Черное зеркало, о котором я рассказывал в прошлый раз. Тогда я, по-моему, посмотрел два сезона. И вот сейчас я досмотрел четвертый сезон. А, собственно, что можно сказать? А, я, по-моему, девятку вот этому сериалу как-то примерно сразу поставил. И на этой же оценке я и остаюсь, потому что сериал действительно крутой. Многие говорят, что он немножечко так подскатился после того, как он стал эксклюзивом Netflix. А, но я считаю, что в целом показатель вот, интереса, интересных серий и не очень интересных, оно остается примерно таким же. Где-то вот две трети серий, они прям мне лично очень заходят и прям оставляют какой-то отпечаток. Ну вот каждая третья, может быть, она немножечко не туда. А, хотя, как бы... Тут тоже как бы на вкус и цвет, как говорится. Мне кажется, вот кому-то может заходить одно, кому-то другое. Например, я вчера э, смотрел рейтинги как бы четвертого сезона. Там на двух разных сайтах, в общем, было, был такой топ от худших серий к лучшим. Так вот, и там забавно, что в одном топе э, вторая серия сезона заняла первое место. А она в другом топе она заняла последнее. <laughs> То есть, вообще, как бы, диаметрально противоположное мнение. И вот у людей может вот так вот быть, что совсем разные серии понравятся. Но это тоже хорошо. Это, в этом, наверное, есть плюс таких сериалов, которые не совсем сериалы, что вот это скорее антологии таких вот фильмов, притч, рассказов, что каждому приглянется что-то из этого. Uh, собственно, мы с Джеки посмотрели первую серию четвертого сезона из Черного зеркала. Меня и... не впечатлило, сразу могу сказать. Ну, видишь, тебе, наверное, не повезло, то, что мы попали на такую серию, которая была очень связана с космосом. Ну, как бы не то, что прям супер Со Стартреком. Со Стартреком, да. USS Callister, или как-то так называется серия. Uh, но сама-то идея там крутая заложена. Ну, в принципе, да, но это вообще не мое. Я так понимаю, что он, в принципе, постоянно все связано вот с каким-то техническим, да, прогрессом, с какими-то техническими штуками, которые в итоге ни к чему хорошему не приводят. Да, да, это все как бы. Весь сериал, собственно, основан на том, что какие-то научные разработки, которые, в принципе, вот действительно возможны в ближайшем будущем, как они повлияют на нашу жизнь. Но на самом-то деле, если копать, то фильм, точнее, ну, сериал не совсем про это. Сериал все равно о людях, о социуме, о человеческой психологии. Просто вот эти вот гаджеты, скажем так, они обостряют восприятие. И вот под новым углом мы как бы смотрим на какие-то человеческие вещи и отношения. 
Это в любом случае очень интересно. Да, но не знаю, я бы все-таки предпочел какой-то более классический сериал. Ну, как сериал-сериал, где одни актеры где-то развиваются между ними, они с каждой серии там новые какие-то, это не знаю. А для меня вот это прям реально одно из открытий года, на самом деле. И это круто, то, что все серии очень разные, там же и режиссеры разные. Вот, например, серия Аркангел, которая мне дико понравилась, наверное, одна из лучших в четвертом сезоне, про вот э, девочку, которой вживили специальный чип, что там за ней мама везде приглядывает. Ее снимала вообще Джоди Фостер, известная очень. И... То есть вот в каждой серии есть какой-то свой подход и авторский почерк. Не все вот заходит. Например, сегодня я смотрел пятую серию Metal Head. Она вообще какая-то очень странная. Там типа постапокалипсис, там вот эти роботы, знаешь, вот как этот Dynamics какой-то из Массачусетса, что ли, студенты-то делают роботов вот этих шагающих, типа собак. Ну, знаешь, наверняка видел кучу. Да? Mm -hmm. Ну вот, на основе его вот типа такой робот в будущем металлический, он типа э, убивает людей, короче. Я не знаю, там в стиле Терминатора все сделано, но мне серия что-то вообще не понравилась, она черно-белая еще. И вот этот вот постапокалипсис, как там тетка бегает от этой собаки, но нам вообще не рассказывают, как к этому все привело, как устроен их вот нынешний мир и быт, как они выживают. Там вообще вот очень поверхностно все. Я вот посмотрел серию и вообще не понял, зачем я ее посмотрел. Типа, есть слабые серии, которые вот не заходят. Но потом я посмотрел шестую серию Черный музей, и я снова охерел. Там просто там три истории в одной, и там просто снос башки. Я вообще остался в восторге и с нетерпением жду пятый сезон, который выйдет в феврале следующего года. В общем, Черное зеркало все-таки рекомендую. Классная вещь. Ну что, у тебя еще один фильм Оно. Да. 20 Оно. Да. Оно, наверное, самый, самый лучший фильм, который я посмотрел из этих трех. Ну, то есть он мне больше всего понравился. Вот, в принципе, было интересно, потому что, ну, как всегда, я пропустил весь этот хайп, там, когда оно шло, там его все посмотрели, все дела. Ох, сколько мимасов было с Пеннивайзом. Да. Вот. Ну, я уже посмотрел спустя год, да, вот прошел, сколько? Больше. Ну, чуть больше, да. Чуть больше года. Вот. Фильм, снятый по Стивену Кингу, да. А, про этого Пеннивайза, клоуна, который съедает, пугает детей и все такое прочее. Я даже толком не знаю, как вот построить рассказ. Ну, то есть, э, не помню, как называется этот городок. Есть городок, Дэ где... Дэри, он... штат Мэн. Дэри, где обитает вот это самое чудовище. И там раз в 27 лет, по-моему, да, он как-то активизируется и начинает терроризировать там детей и просто их кошмарить по полной программе. Э, интересно, что главными героями, по сути, являются дети. Да? Ну, то есть там рассказ про детей, естественно, и главный герой тоже дети. И, по-моему, вот ты как раз когда смотрел оно, 
ну, когда оно в кинотеатре было, оно в кинотеатре, вот, говорил о том, что актерская игра детей, на удивление, была крутая. Вроде ты говорил. Говорил, Ну, скорее всего. Я там сравнивал это все с очень странными делами, где тоже, ну, и там один из актеров, Финн Вулфорд, он, собственно, и там, и там снимается, и, в принципе, и там, и там дети, актеры классные. Да, мне тоже понравились. Действительно, блин, удивительно было видеть хорошую актерскую игру от детей. Но она была реально. И прям очень круто сыграли практически все вот эти вот дети. Короче... Потому это... что там не дети продюсеров, а там реально как бы кастинг и все такое. Скорее всего, да. Да не скорее всего, а точно. Если сравнивать с русским кино. Вот... Ну, собственно говоря, объявляется это чудовище, которое начинает э, просто их терроризировать по полной программе. У каждого там свои видения, у каждого свои страхи, на которые это чудовище играет, э, так сказать. Фильм, я не могу сказать, что какой-то страшный. Не знаю, он позиционируется как ужастик. Или все-таки это типа триллер или что это такое. Не, наверное, ужасы все-таки, да? Ну, ужасы, триллер, да. Вот, ну, я не могу сказать, что есть какие-то моменты, где я там дико обосрался, конечно, этого, но криповых моментов там много, да. Я помню вот самый первый момент, когда там появляется Пеннивайс, вот из этого, с какой-то... Вот этой, ну, канализации. Водосточной канализации, да, очень много мимасов с этим было. Вот. Первый раз, когда он там появляется, я вообще подумал, ну, просто какой-то типа смешной клоун, особо ничего страшного. Ну, когда он, конечно, его там откусил, <laughs> было страшно. Ну, так, криповато. Но в целом, да, есть какие-то вот моменты, где прям крипово снято, и можно чутка подобосраться, если ты э, очень впечатлительный человек. Но в целом, я думаю, что выдержано, в принципе, было хорошо. То есть, вот уровень этих ужасов. Ну, как, как надо, в принципе. Чтобы уж прям кирпичей не накладывать, но при этом понимать, что все-таки это ужасы. Вот. Концовка, возможно, где-то банальная. Ну, опять же, как бы... Все сводится к тому, что все проблемы человечества и людей в голове. Это как бы такая стандартная история. Ну, по сути, это правда, на самом деле. И все, я думаю, с этим сталкиваются. Потому что действительно все в голове. И если э, ты сумеешь побороть то, что тебе самому мешает внутри себя, то это ничего тебе не остановит. И ты как бы добьешься всех своих целей. Это, наверное, основная мысль этого фильма, и по итогу она и подтверждается. Хотя я слышал, что уже там в активной стадии Оно 2, чуть ли там его не сняли уж. Вот. Я не знаю, как они будут все это делать, учитывая концовку первой части. Да в смысле как? как? Вообще-то это, блин, оригинальное Оно, оно как бы и состоит из двух частей, ну скажем так в одной книге, это вообще вот то, что детское, это, по сути, их воспоминания. Так-то. Воспоминания? Фильм, это, ну, по-моему, да. 
книге, вроде как. Но в любом случае, как бы, это фильм, по сути, разделили на две части. Они, как бы, это не отдельный фильм. То есть, так, вот, а во вот второй части воз... будет все через 27 лет. Теперь возник вопрос, чем закончилась первая часть. Походу, я не так хорошо все помню. Я не помню, они там что-то все разошлись как-то по своим делам. Я не помню точно. Ну, Но они же, блин, это самое... Одолели? А ну. ну, вроде как, да, но через 27 лет, я думаю, оно... Но вернется. оно не сдохло. Скорее всего. Ну, вот, а кстати... Это, это не ко мне вопрос. Но вторая часть будет вот через 27 лет, и там будет Джессика Честейн, Джеймс Макэвой. Там уже взрослые, типа, они. Ну да. Ну, странно. Я поэтому и сказал, что как-то странно, что вторая часть будет, учитывая концовку первого, потому что я думал, что они как бы уже все. Ну ладно, походу, не все. Вообще, оно, несмотря на то, что там вот как бы дети, главные герои и все такое, это вообще. Абсолютно не детская вещь, особенно книга. Там мне друг рассказывал, он читал, там такая дичь творится на самом деле. Ну и в фильме частично это затронуто, там отец-то, он там, у нее какие-то... Ну, отец вот этой девочки, да, у нее какие-то там намерения нехорошие были. И вообще... Ну, он явно ее домогается там. Все взрослые в этом фильме, они какие-то такие. Немножечко. Да вообще очень какой-то жестокий город. Типа вот эти вот... Э, э... Хулиганы, типа, они очень жестко изображены, они его режут этого жердяя, что только они делают, прям. Да, а вот у этих детей, у подростков, у них вообще там где-то в какой-то момент все в книге чуть ли не до оргии доходит. Я вообще офигел. Тут, конечно, все попроще. Интересно. Конечно. Посмотрим. Вторая часть выйдет 5 сентября. 2019 Ну, конечно... А, ну и, и книги тоже две, да? Нет, это одна большая книга. А, окей. Вот. Кстати, ты любишь дубляж как-то там выделять, отмечать. Я могу <laughs> отметить то, что вот этого толстячка Бена в русском дубляже озвучивал Владимир Войтюк который когда-то был частым гостем у нас на стримах, донатил нам. Это прикольно. он был? Да. О, прикольно, да. Что-то, что-то знакомый голос показался. Да, это первый большой донатер наш. Вот. Ну, вообще, конечно, это неудивительно, что будет вторая часть, учитывая то, что первая имела колоссальный кассовый успех. Да. Так что... При бюджете в 35 миллионов собрали 700. Ну да, нехило. Странно было бы, если бы они не выпустили вторую часть. Я, я думаю, помню... вторая часть еще больше соберет со знаменитыми актерами. Я в прошлом году и офигел, помню, то, что все ждали темную башню, как бы экранизацию Стивена Кинга. И там Идрис Эльба, там МакКонахи. В итоге просто провал дичайший. А оно, которое вот вылезло как реально из канализации внезапно, я вообще не ждал этот фильм, а он внезапно выстрелил, всех валят и реально годное кино. Не, ну, мне кажется, сама концепция очень кинемат... кинематографичная. Я, в принципе, не удивлен, что она 
имела успех. Просто как-то о нем мало говорили до выхода. Вот больше всего как-то про темную башню, темную башню. В общем, я девяточку поставлю, думаю, но это прям очень круто. Вот такие ужасы я бы смотрел. Потому что прям какие-то совсем трешовые ужасы, прям со скримерами, со всеми делами я все-таки не особо люблю. А тут, ну как бы оно и было, частично какие-то скримеры тоже были. Вот, но это как бы ну, в меру все было сделано, на самом деле. И э, акцент больше делался все-таки, наверное, на вот этих детях, чем на самом чудовище это. Да, и вообще фильм очень... Легко и приятно смотрится за счет того, что дети какие-то прям живые, юмора много, там, шутки про письки и все это. Про это маму. Да. Все как надо. Все как мы любим. И вот этот тот момент, где это ему написали на гипсе-то лузер, а он исправил на лавер. Это уже прям мемес такой. Даже вон у Лив Морган на этом, на Эволюшене. Был наряд такой специальный. Короче, крутой фильм. Да. Девяточка от меня летит. У меня тоже 9 поставлено. Так, ну что ж. Все? Ты больше ничего не смотрел? Ну, одну серию Черного зеркала и Симпсонов. Ну, про Симпсонов, я думаю, смысла нет рассказывать. Так что все, наверное. Ну, Ландыш серебристый мы еще посмотрели. А, точно, я про это совсем забыл. Да, Ландыш серебристый, российский фильм 2000 года. Джеки меня заставил посмотреть. Ну, я любил его в детстве смотреть, не знаю, мне нравилась игра Цикала. Это мне вообще диссонанс теперь все время, потому что Цикала я привык видеть таким альфа-самцом из Ландыша. А прожектор пересел, ты ему постоянно там, это самое <смех> чмырят. Ну ладно, это уже такие ой, очень местечковые вещи. Mm, да. Ну, собственно, сюжет рассказывает о двух продюсерах, от которых ушла популярная певица. И, в общем-то, судьба свела их с подающей надежды девушки, которая тоже хорошо поет, но она из деревни и, короче, она выглядит так вот неказисто, но они в итоге за нее берутся и, в общем-то, она тоже добивается успеха. Грубо говоря, так. Ну, такая типичная сказка про Золушку. Ну да. В оболочке российского шоу-бизнеса начала нулевых, как-то так. Ну, собственно, у меня был небольшой диссонанс в том, что это вроде как комедия должна быть, но чего-то прям смешного в этом фильме не было, даже скорее больше грустного. И, собственно, в какой-то момент вообще фильм набирает драматизму, что прям а, больно смотреть даже в какой-то момент. Я даже за вот эту вот певицу, которая, по идее, это довольно стервозно и все такое, но даже вот ее, ею я как-то в какой-то момент проникся, я понял ее душевное состояние тоже в какой-то степени и в общем-то был определенный надрыв, скажем так. А, но в целом история меня 
не то чтобы сильно зацепило, то ли вот, не знаю, время что ли уже не то, и как-то все это выглядит неказисто, то ли я просто не поверил в отношения вот ключевые героя Цикала и вот этой вот девушки, которая сыграла Олеся Железняк. Не знаю, я вот прям смотрю на них, и, ну, что-то вот как-то ну, не верю, что вот она влюблена в него, что у него тоже какие-то чувства в какой-то момент проснулись или что-то вот. Как-то это все вообще вот, не знаю, не как фильм смотрелось, а как то ли постановка какая-то, то ли серия сериала, что-то вот. Фиг его знает, но что-то вот у меня какое-то странное ощущение было после просмотра. У тебя, наверное, да, какие-то теплые чувства были, если ты в детстве смотрел. Хотя, не знаю, фильм-то такой, не особо детский. Хотя, блин, я в детстве тупой еще тупее смотрел. Там тоже много всего было не детского. Это такое, конечно. Мне там вот моменты нравятся. Как вообще да, Москва, нулевых. Какие-то... Игра Цикала нравится, в принципе. Нравится, как они там взаимодействуют с этим. Стоянов, по-моему, это, да. Ну да. Ну там, как вот реально, есть моменты прям до слез, слушай, прям такие трогательные. Там ты тоже не сказал, что есть какие-то моменты, которые прям. с которых смеешься ты, в принципе. Ну ладно, хрен с ней. Ну, я поставлю шестерочку, наверное. Ничего не буду ставить. Вот. Ну и дальше, что ж, если мы ничего больше не забыли, можно пару слов сказать о том, что выходило в кино и что выйдет. А, ну, главной премьерой ноября, наверное, была, был фильм «Фантастические твари. Преступление Гринда Вальда», вторая часть вот этого спин про Гарри Поттера, ну, точнее, про вселенную Гарри Поттера. Ну, на самом деле, как-то в основном отзывы очень такие сдержанные, что ли. Средняя оценка 6,7. И как-то вот... Я так понял из обзоров, что фильм насывали слишком много всего, но при этом как-то много нелогичностей и как-то мало развития по итогу каждого из аспектов, которые присутствуют в фильме. Не знаю, если фильм реально получился хуже первой части, то боюсь, что и мне он бы не зашел, и может быть и хорошо, что я в кино его пропустил. Потому что мне даже первая часть, которую в основном хвалили, она особо не зашла. Не знаю, я как-то и атмосферы Гарри Поттера там особо не прочувствовал, и по сюжету, по персонажам мне как-то тоже там особо ничего не зацепило. Вот на вторую часть я как-то как раз возлагал определенные надежды, потому что там больше Гриндевальда, которого играет Джонни Депп, там вроде как больше молодого Дамблдора, который, которого играет Джуд Лоу. И вот как-то я вот на их историю я бы хотел взглянуть, но, видимо, что-то не сложилось. Ну, да хрен с ним. Потом как-нибудь, конечно, посмотрю. А, также вот на этой неделе вышел в прокат фильм «Робин Гуд. Начало», где главный гуд... Главные роли исполнили Терра Неджертон из «Кингсмана» и Джейми Фокс. Но оценки что-то совсем хворают. Прям вообще 5 баллов средняя оценка. Но я и ожидал, что будет такой почти что трэш. Да что-то я вообще не рад, потому что что-то миллион перезапусков каких-то уже старых историй. Алладин этот, Робин Гуд, он, этот сам, Король Лев. Чё, нового нельзя ничего придумать. Постоянно вот эта вот уже игра на знаменитых вот этих именах идет. Ну, что делать? 
Это уже... Мне вообще никогда это не нравилось, честно говоря. Не, ну если какое-то прям переосмысление, что-то новое, какой-то новый взгляд, то это всегда интересно. И я... Да нахрена делать э, какое-то переосмысление, блин, классики? Нахрена? Какое переосмысление в Короле Льве, блин? Ну, там, не знаю... Это Тупо Disney... телочки на Симбу пойдут. У Диснея сейчас вообще какая-то мания переделывать свои классические мультики, фильмы, и вот... Ну, Король Лев это будет, получается, мультфильм, но другого плана. Не знаю, ну, это просто обеспечит кассу в любом случае, это безопасный такой вариант. Это да. Ну, вот у Робина Гуда, кстати, из кассы что-то все не очень пока что. Но на самом деле определенные ожидания я на него возлагал, потому что я думал, что это будет что-то такое угарное в стиле Гая Ричи, как раз-таки. И отчасти его как раз сравнивают с королем Артура, с королем Артуром от Гая Ричи, но что-то говорят, что вообще не очень. И по трейлеру я на самом деле, когда посмотрел, я понял, что ну, что-то странное. Хотя Терран Эджертон мне, в принципе, нравится, как и Джейми Фокс, и, может быть, парочка у них там занятная вышла, но, наверное, на целый фильм этого явно не хватило. Ну, ладно, ладно, пропустим. Так, ну, в принципе... А, ну, еще выходил мультфильм «Ральф против интернета». Это от этих самых, получается, от Диснея же вроде он. Да, Ой, от Диснея. Первого Ральфа я частично смотрел, как-то по телеку, по каналу Дисней попадал, немножечко смотрел, но особо не вник. Хотя тема в любом случае близкая мне, там же про видеоигры и все такое. Надо будет как-нибудь ознакомиться нормально. Ну, Ральф против интернета вроде как неплохие, в принципе, отзывы собрал. Больше 7 баллов. Ну, Дисней, в принципе, плохих мультиков, наверное, давно не делал. У них всегда все на уровне. Uh, вот, кстати, еще могу выделить фильм Upgrade. Uh, ну, такой, как бы, у него особо рекламы нет. И такой австралийский, довольно низкобюджетный фильм. Бюджет всего 5 миллионов долларов. И наши <laughs> маркетологи пиарят его чуть ли не как продолжение Венома. Потому что... <laughs> а я не знаю почему. Потому что главный актер, короче, он очень похож на Тома Харди. И, короче, Вадим рассказывал, что <coughs> сходил на этот фильм, и весь фильм думал, что это Том Харди, и только на титрах увидел, что это некий Логан Маршал Грин. <coughs> вот так вот. Типичный Вадим. Да, типичный Вадим. Он еще испутал, я вообще ему как-то в больнице про другое рассказывал, что в Робине Гуде играет актер, похожий на Генри Кавилла, на Супермена. А Вадим потом, вот, когда узнал, что это не Том Харди, он подумал, что я про это рассказывал, что кто-то похож на кого-то. Короче, у него... Ой, это... Такая Давай фильма. не будем, пожалуйста. Сейчас вот просто, просто вспомни про лысенького из Нексуса, темненького, и просто забудем об этом. Да, да, да. Ну, в общем, на удивление, фильм вот очень неплохие оценки собирает, там, 7,5, и Вадим говорит, что, типа, вообще топовый фильм. Я не да, знаю, честно говоря. кого-то озвучил. Да, он про это тоже сказал. Поперечный, поперечный. Ну, не знаю, кого он озвучил, но кого-то озвучил. Ну, что-то меня заинтересовало, на самом деле. Там что-то вот с этим... Такой получеловек, полукиборг, что ли. И 
принципе, на этой теме всегда можно что-нибудь интересное придумать. Мне кажется, я тоже буду частенько в свободное время захаживать в кино, просто я тут, типа, ну как, относительно рядом живу с этим Мегадебенко, там Синема Парк есть, я сегодня заходил. Прикольная фигня. Пока вместе нам куда-нибудь там. Ну, ты будешь приезжать сюда. Нифига себе. Ну, а я к тебе. Чего? Будем чередовать. Будем встречаться на несколько. Не, оттуда уезжать потом. Я манал. А, блин, метро Питера это вообще отдельная тема. Она была про жизнь. Ну, ладно. А, собственно, вот это что выходило в ноябре, а про декабрь я что-то даже не знаю, что тут выделить можно. Это елки 8 там да, будут, да, наверное. А, ну вот 13 декабря выходит очень много всего. Это Аквамен, это Бамблби, и это Человек-паук через вселенные. Все в один день. Человек-паук это мультик вот этот? Да, мультик. А, блин, я уже подумал, что мультик. Ну, Аквамен, ну, это нормально, тема. На Аквамен, я думаю, мы сходим. Можно в Аймакс ходить? Ну, это я... Ты что? Я после... А такие еще не отошел, ты мне предлагаешь вот это. Мне интересно, конечно, что получится из Аквамена, потому что, с одной стороны, блин, Джейсон Момуа, он, ну, очень крутой и харизматичный. Он, блин, может вытащить фильм вообще. Он в Лиге Справедливости был одним из лучших. Плюс... Джеймс Ван, режиссер, он, в принципе, тоже прикольные штуки делал. Он Блин, был... а надо смотреть все предыдущие фильмы от DC, чтобы понимать, что там происходит? Мне кажется, нет. А, ну, это прекрасно. Ну, в общем, он снимал пилы, он, по-моему, снимал... А, нет, я... Что-то еще, по-моему. А, ну, в основном, да. Ну, фиг знает, короче. Но... Определенные ожидания от этого фильма у меня имеются, и мне кажется, среди вот фильмов DC он может занять свое место даже как один из лучших, кто его знает. У меня есть предчувствие, что он получится хороший. Ну тогда надо идти. По поводу Бамблби я бы тоже посмотрел. А вот тут предчувствуешь, что говно какое-то. Да там же Джон Сина. Вот поэтому и говно. С Джона Сина ни одного хорошего фильма, как по мне, нет. Ну, не знаю. Меня тут очень сильно подкупает то, что, во-первых, Майкл Бэй отошел типа с поста режиссера, он теперь только продюсер. И то, что, в принципе, это как такое окончание франшизы трансформеров. Дальше они, видимо, что-то потом перезапускать будут. Но уже здесь они немножечко к истокам пошли. То есть... Тут у нас Бамблби это не Шевроле Камара, как мы привыкли, а это Volkswagen Жук, как и было прям в оригинальных мультиках, там игрушки, вот это все из 80-х еще. И при этом в трейлерах мелькают еще моменты с Кибертрона, и там вот даже Optimus Prime, он выглядит вот точно так же, как в оригинальных мультфильмах, и это меня прям, ух, так за душу берет. У меня прям был точно такой же Optimus Prime игрушка, в детском саду я прям от него тащился дико, это такая ностальгия. Короче, у меня есть ощущение, что может получиться вполне себе такой душевненький даже фильм, там уже в трейлере наблюдается вот какая-то связь между Бамблби и главной героиней. В общем, интересно, я бы посмотрел. 
Ну, а насчет мультика вот этого «Человек-паук через вселенную», что-то, посмотрев вот отрывок вот на Венами, я что-то понимаю, что в кино я это не хочу смотреть. Я тоже. Но потом, может быть, надо будет заценить. Ну, собственно, я думаю, пока что хватит. Да, я думаю, мы тут прилично договорили. Да. Тем более, что до конца года там уже реально под, под Новый год там выйдут полнометражные полицейские с рублевки новогодний беспредел выйдут елки последние по крайней мере так фильм называется не знаю правда это или нет думаю нет ну и собственно все там ничего прям такого сверхинтересного больше не будет вот 13 декабря это такой главный день для кино для популярного кино в декабре ну что давай надо блин что давай давай а что говоришь? Посоветуй мне муравья и осу, потому что я хочу посмотреть муравья и осу. Нет, да, это ты сам смотри. Да блин, ну... Я тебе что-нибудь другое. Ну давай. <кхм> а, так. Слушай, вот тут вот, когда зашла речь про апгрейд и вот про вот этих вот... Мне что-то вспомнился фильм Потрошители. Ты смотрел его? Нет. Рипа Мэн называется. В общем, это там фильм... Тома Круза нет, главный вопрос. Там Джуд Лоу и Форест Витакер. Второго я не знаю, кто это. Джуд Лоу нормально. Вот, собственно, там довольно прикольная идея про искусственные органы и все такое. Опять искусственное. Что ж такое-то? Как ты любишь вот эту тему, да? Ну, мне фильм очень зашел. Задрал уже и. Ладно. Блин, Там, я это, помню. Это, это, по сути, фильм про этих, про коллекторов будущего. Вот так вот. Коллекторов будущего. Но они забирают не деньги, а искусственные органы. Ой, какая проблема-то. Я помню, что-то я возмущался каким-то фильмом, который ты не смотрел, но он очень крутой, типа, и популярный. Я... Отступники, вот мы там попадали по телеку, я не смотрел. А, да. Ну ты, блин, такой... Ну ты там уже видел, как бы, многое. Да. Не, ну все равно... Не а? Я ничего не понял, что там было. Ну тогда отступники. Это... Я думал, ты сто процентов смотрел, как ты мог не посмотреть их, блин. Там Мэтт Дэймон, Ди Каприо, Джек Николсон. Как ты это не посмотрел? Ну, я и «Остров проклятых» не смотрел, пока ты мне не сказал. Шесть. Ну, тогда отступники, да. Это вообще на, на язычах должно зайти. Ну, хорошо. А, все тогда я ставлю песню. И, блин, как мы долго говорили про кино, я уже вообще... Ох. Ну, короче... Я предупреждал, что мы сегодня будем долго... Ну, обычно первые две темы у нас долго, а там дальше уже по фасту. Короче, поставлю тему основную из фильма «Звезда родилась». Леди Гага и Брэдли Купер, песня «Shallow». Она в хит-парадах прям первые места занимала очень долгое время, пока Big Baby Tape не выпустил свой новый релиз. Именно он скинул эту песню откуда-то там с чарта. Скинул как трули. Да, в общем, Леди Гага Брэдли Купер Shallow.
Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change and in the bad times I fear myself Tired trying to fill that void Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling In all the good times I find myself longing for change Sometimes I fear myself Послушали хорошую музыку, и, собственно, о музыке пойдет наш... И теперь поговорим о плохой, да. Big Baby Tape выпустил альбом. И на самом деле, я вообще его не слушал, не знаю. Да, на самом деле, музыки, как обычно, очень много выходило в ноябре. Но, как в случае с фильмами, в больнице у меня вообще вот тоже не было особого настроения что-то слушать новое. Хотя изначально планировал, я не знаю, с чем это связано. Но когда я вышел из больницы, тут уже столько событий понеслось, что тоже особо не до музыки. Но Big Baby Tape, конечно, это вот главное, такое, главный взрыв ноября. Его альбом Dragonborn. 
И в частности, я так понимаю, вот главный хит это Gimme the Loot. Хотя я что-то вот такой стиль музыки в хип-хапе вообще особо что-то не выкупаю. Я тоже вообще не выкупаю, не понимаю, кто это и почему он во всех чартах на первых местах. Мне даже ну, не нравится. Ну, стиль его, читка, манера, вообще что-то не заходит, я не знаю. Что-то, походу, со мной не так, я вообще не выкупаю современные тренды в музыке. Ну да. И что делать? Ну, слушать то, что нравится. Что ты слушал в это время? Лешу Свика. Ну, малиновый свет или еще что-нибудь? Все, я больше ничего не слушаю. Ничего не знаю. Вообще, ну, вообще ты, ты как-то очень поздно подсел на малиновый свет. Ну да. Да и блин, по сути, я хотел много чего послушать. Что было реально интересно в плане музыки. Ни хера не послушал. Как-то я. Ты хотел LJ послушать новый альбом. Да, вообще не послушал в итоге ничего. Что-то еще интересное было. Я Господи, у... что? Слот альбом выпустил. Слот. Вот. Жесть. Меня вот больше всего из выпущенного интересовал новый альбом Imagine Dragons Origins. Imagine Dragons. Muse выпустили новый альбом. Ёбан. И Lil Peep. Собственно, я его даже добавлял себе. Это Come Over When You Sober, вторая часть. Уже практически через год после его смерти вот был выпущен этот альбом. Еще говорят, что это еще не все. Еще что-то будет выходить. Я вообще в шоке, сколько там не выпущенного материала. Но даже вот его я что-то так и начал слушать, но что-то в итоге не дослушал. Ну вот еще у XXXTentacion вышел первый трек с альбома Skins, который выйдет в декабре. Но это Bad, и этот трек, по сути, выпускался еще, по-моему, в июне, сразу после его смерти. И сейчас, ну, его обработали, там, постпродакшн какой-то был сделан, но не сильно он поменялся, поэтому это не то, чтобы прям новый трек для меня. Но альбом Skins я, конечно, очень жду. Прям и я слышал, что там не будет фитов вообще, что там чисто это сольный альбом Икса. И будет интересно послушать. Господи, Ария выпустила. Ария. Проклятие морей. Ария в 2018 году выпускает альбом. Это же просто... Это, это тоже сюр какой-то, реально. Сейчас все выпускают альбомы. Ну, блин, это все равно, я не знаю, для меня уже... Как если стигмата выпустит альбом, я охерею просто, что они еще живы. А, кстати, мне что-то выскакивали объявления, что у них скоро концерт в Питере, и у них такая тема, что э, сами пользователи могут заранее что-то голосовать за какие-то песни, которые вот будут... Ну, можно образом, сентябрь 20 раз спеть, можно проголосовать за это. Таким образом будет плейлист составляться. Пошлая Молли выпустила небольшую эпишку, там четыре трека, и то четвертый это переделка песни «Все хотят меня поцеловать». Ну, точнее, она же не так называлась. Это же Вич... Нет, как она называлась-то? 
ну, фиг с ним, я что-то и это толком не послушал. Короче, мы никогда толком не послушали, я так помню. Да, да, ну почти что. Soul Out с Booking Machine выпустил альбом ниже нуля, вроде как даже там хвалят, но я послушал альбом другого подписанта Booking Machine, это May Waves, альбом Dead Love. Вот. Может быть, я не все треки прям послушал, там где-то в серединке я что-то где-то подзалип и что-то не услышал, но в целом вот трек Агари, который я вначале ставил, мне понравился, Гай Юлий, Dead Love, собственно. В общем, интересное звучание, в принципе, и оно довольно разнообразное в разных треках. В принципе, как бы неплохо. Очень неплохо. Я удивлен, что его как-то особо нигде не форсили. Хотя по итогу, вот я как вижу, альбом ВКонтакте набрал 2 миллиона 700 тысяч прослушиваний, что это, в общем-то, до хрена. Хотя я его помню, я что-то его даже не вижу. А, нет, он есть, да, на странице. Есть. Я думаю, тоже рано или поздно его заслушать. Вообще нужно выделить по ходу день какой-то, все послушать. Эдвард Атева, альбом Млечный путь. 30 тысяч прослушек. 30 тысяч! М-бенд, Руслан, твоя любимая группа Да какой, блин, вообще терпеть не могу. Я, кстати, смотрел же вот это частично. Хочу к Меладзе или что это было? Не знаю. По-моему, они оттуда, короче. Я что-то даже следил чуть-чуть, но... Блин, вот это такая попса, я уже не знаю. Но мне кажется, это никому не заходит. Сейчас как бы даже вот девочки десятилетние, на которых это ориентируется, мне кажется, они скорее вот рыбчину какую-нибудь будут Оксимирона слушать. Вот, да. Ну, Мэйвейвза хотя бы того же. Как раз Мэйвейвз, он такой, типа, для девочек скорее рэп, на самом деле. Ну, МБН, я, блин, ну это совсем в деревнях, наверное, только такое сейчас слушаю. Белгород. Ух, фига, и у гречки что-то вышло, блин. Она же говорила, что где-то осенью что-то выйдет, новый альбом. Мы будто персонажи. Сколько всего надо послушать, а? А уже скоро надо итоги года подводить. Ой, господи, страшно представить. Я послушал эпишку Нойза МС в темноте. Так. Ну, собственно говоря, в темноте нормальный трек, я добавил. Они не очень зашли. Ну, такое, как бы. Вообще нигде об этом не говорилось особо, я ничего не слышал. Ну и, в принципе, ничего такого. К полноценному какому-то прям большому релизу это я бы не отнес, конечно. Ну так. Я фончиком вот сейчас что-нибудь делаю, там готовлю кушать или еще что-нибудь ставлю и так, в принципе, нормально. Ты Заходит. главное это Трилпила послушал альбом? Нет, я еще не знаю, кто это. Трилпил лучший, ты чё? Ой, слушай, вот что я офигел, ты у Марая Керри вышел альбом. Нет, Арию ничего не перебьет, знаешь, Марая Керри. Марая Керри это для меня тоже какой-то прям. 2000. В общем, вообще ни, ни зачем уследить просто невозможно. Вот серьезно. Я потратил целый день позавчера на YouTube, и то я посмотрел не все, что я вот за все это время не смотрел. Просто охренеть. Это можно отдельную, э, отдельную вакансию не знаю, делать, э, слушать музыку ВКонтакте, новинки. Блин. За это деньги должны платить просто. Я считаю. 
Да. Ну, собственно, в плане музыки я на самом деле хотел вот 2 декабря в Питере концерт Cold Cloud. Я до последнего думал, идти, не идти. И сегодня я вроде как уже решил, что да пофиг, схожу. И в этот момент я смотрю, что 17 минут назад, вот как я, вот, я зашел, хочу купить билет, и 17 минут назад пост, все. Солдат, so, короче. <laughs> Билетов больше нет. Мне Это сколько игра... арена? Это очень небольшой клуб. Последний раз я был там на концерте We Came as Romans. Он такой прям очень компактный. Там мало места. Uh-huh. Но это, кстати, блин, клуб в очень таком приятном месте находится, недалеко от э, этого дома Зингера, где ВКонтакте, вот там, где Казанский, оно вот рядом с собором Спас на крови, короче. Там прям в центре, в центре. Но сам клуб такой прям очень небольшой. Мы там когда-то были на какой-то тусе, где был Ник Черников, Хованский там что-то со стендапом выступал. Еще кто-то пел, какая-то это, группа говнарей. А сейчас какая-то группа говнарей споет для вас, да? Да там такое объявление было. Вадим с Ростиком там все время угорали с того, что там один чувак на гитаре, что ли, который лобал, очень похож на чувака с особенности национальной рыбалки, которые там кричал типа водка за картоном, они все время это кричали. Ну понял, понял. Ну как-то так. Ну блин, что-то немножко обидно. Я что-то на самом деле хотел бы посмотреть на то, как Cold Cloud звучит вживую, вообще как это все выглядит и какая целевая аудитория придет на концерт. Тем более, что там не так дорого, по-моему, билет стоил. Надо было, конечно, заранее все это продумать. Ну да ладно. Ну, сходим еще на концерт, сы. Нормально все будет. Ой, кстати, важное это событие в музыке. Мы не можем, наверное, как-то мимо этого пройти. То, что вот у Хаски там были запреты концертов, его там повязали за то, что он выступал на чьей-то машине, когда, собственно, был запрет. И. Произошло прям вообще очень эпичное событие в минувший понедельник, когда Баста, Оксимирон и Нойз МС организовали совместный концерт «Я буду петь свою музыку». Это было мощно. Там что-то Фейс вроде был, по-моему. Ну да, Фейс тоже. Да, это круто, это круто. Это, наверное, вот реально, если составить типа столпы рэпа русского, реально Баста, Окси, Нойз. Это, это эпично. Это и... прям мстители рабеса. Да. И билеты на этот концерт благотворительный, по сути, концерт, потому что все деньги, по-моему, хаски пошли. Или там на что-то, короче. За три часа все распродали. Нормас. Ну все, наверное, можно двигать дальше. Давай, будем двигать дальше. Ну, возвращаясь к моему приезду, к Питеру, ко всем этим делам, давайте послушаем очень красивую песню. Ну, частично про Питер, частично нет, наверное. В общем, «Пятница», песня называется «Нева». Крутая, грустная и красивая песня. Давайте послушаем. 
синеву, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря. Смотри в меня, смотри себя и будь во мне. В последний раз твоя вода в моем окне. Снега не мы, не мыслимые эти сны. Они над ледяным унынием не властны. Неважно, ни боли, ни жажды Крылатым умирает каждый, рождая дожди Нева, 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 неважно Ни боли, ни жажды Умрет и наш мир вчерашний Однажды дожди Лью, бью стекло Выше или ниже я тебя не вижу Хайя-лоуа Черными цепями отцепили памяти Острова за закрытыми дверями Море времени теряем Все, что мы узнаем Не расскажем им Нева, 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 не важно Ни боли, ни жажды Умрет и наш мир вчерашний, дожды, дожди. Не вани, 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 важно, не боли, не жажды. Крылатым умирает каждый, однажды дожди. Лью, бью стекло, люблю, люблю светло. Молчание твое во мне растает так на дне тебя одни живут случайные течения. Не ты мы не давали обещания не раз водить мосты. Не ване 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 важно не боли не жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Не вани, вани, вани важно, не боли, не жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Лью, бью стекла, а-а-а, люблю светла.
а наша следующая тема — это новости Ютьюба, которую ты отчасти и затронул уже, потому что ты не успел нифига нагнать. Да, вообще, конечно, YouTube это прям спасение сейчас мое, не знаю, потому что телевизора нет, и в основном-то я какие-то видосики на YouTube смотрю, ну, еще и Симпсонов посмотрю. Так, в принципе, все. Вот. Ну, при том, что я особо не помню, что там прям такого случилось особого. Ну, с этот самый Стас. Да, как Давыдов он или как? Кто? Как у него фамилия? Это что-то другое. Василий, Василий, все, я вспомнил. Продолжает воевать с Соболевым. Сейчас он выпускает ролики, где троллит Соболева, типа рассказывает, что он там обсирается в каждом ролике. Вот это реально. Я сейчас посмотрел, ну, очень нечасто, а тогда Соболева вышел ролик там про каких-то девушек, которые там ходят, якобы спрашивают у э, женщин там на улице, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы к ним там встречаться, все такое. Потом оказалось, что это все фейк. Вот. В общем, забавно. забавно. Я, я, я люблю, когда Стас вот так вот по фактам разъебывает. Типа, вот, типа, я просто тут погуглил, тут нашел, оп, вот оно. Всегда, блин, прикольно. А после того ролика, блин, я не знаю, у меня так упала самооценка. Говорят, ну ниже 500 тысяч это вообще типа нищеброды. Блин. Да ничего, хуели, что ли, хочется сказать. Блять, шкуры ебаные, вы чё? Ладно, что я бомблю это туда самое постанову. Ну-ка, я не уверен, что. Может быть, ну, многие так и думают. Да, пускай нахуй сразу идут. Просто. Ну да. Это им везут только один вариант. На какого-нибудь 90-летнего деда найти миллионера. Это как бы, наверное, единственный вариант, который вообще возможен при таких запросах. Не, ну Стасу, конечно, уважуха. И вообще интересно, вот он сейчас прям эксперимент делает, что... Он решил вот в стиле Соболева выпускать такие видосы, причем стабильно, типа два раза в неделю на канале Max Power. Что хочет он, он хочет этим доказать, что такими вот темами легко набрать под, подписчиков. И когда на канале наберется миллион, он типа этот канал удалит вообще. Интересно, что из этого получится. Не, ну, конечно, тоже умный человек, типа. Хоть он там и говорит, что никакой монетизации с этого нет, ничего такого. Может быть, оно так и есть, но все равно популярность-то само лицо его набирает. И я думаю, что другие-то каналы его существенно растут от этого все равно. Ну, может быть, и не существенно. Он где-то даже приводил статистику, что когда э, Поперечный снял про него ролик, что там после этого вообще... Никакого притока не было просто. Типа, техноблогинг и вот эта вся мишура, это вообще абсолютно разные аудитории, и они практически не пересекаются. Да ты чё? Да, у него ролик выходил именно на канале, как просто про, в принципе, положение техноблогинга сейчас в русском ютубе. И какое это мало? Галимое. Что там вот продажный, вот он все всех... 
как бы того забивает и новым лицам не появится и все такое. Понял. А так, блин, я не знаю, ну, про кулинарные ролики рассказывать не буду, естественно. Вот. Ну, не знаю, можно пару слов сказать о мемном персонаже, ну, мемном, как в нашем очень узком кругу. Ну, короче, Сталик Анкишиев. Буквально три человека выгорают над нашими мемасами, пролюляюсь такое. Но могу сказать, что все-таки это вот как кулинар очень крутой чувак, на самом деле. Очень интересно, вот именно если абстрагироваться от того, что он как человек такой себе, ну пройду он прям, ну прям видно, что человек кайфует от того, что это он делает, а это самое главное. Реально у него очень крутые кулинарные ролики. Когда он вот не начинает въебываться или что-то на дружи постоянно там гнать, прям приятно смотреть на самом деле. Ой, у него такая еда, которую мне сейчас, наверное, вообще нельзя. Все вот это баранина, жирная У него, да, постоянно, у него постоянно баранина там все такое. Я такое и не люблю, в принципе. Блин, я тут вспомнил, у Six Nine же еще альбом вышел. Ой, все, давай вот все, забьем уже. Просто даже за этим невозможно уследить. Что еще там интересно? А ты альбом... Ой, альбом, господи, уже все альбом. Обзор Бэткомедии насмотрел новый? А, да, да, смотрел, смотрел, смотрел. Ну, Бэткомедиан, как всегда. Бэткомедиан это прям... Это уже бренд, знак качества и... Это круто. Я как раз... Нифига себе, Михалков у Дудя? Как я такое пропустил а, вообще? Это, это... Я сначала, кстати, это посмотрел, а потом Бэткомедиан сразу. Это как раз был первый день твоей работы. А, вот почему я пропустил, ясно. Да-да, я смотрел с Михалковым. Почти два часа. Офигеть. Про Табакову еще у Дудя выходил. Спецвыпуск такой. В общем, Дудь красавчик. Что могу сказать? Прям очень плодотворно делает. Прям как Путин. Провокационный какой-то вопрос заявления. Вот. Бэткомедия смешно. Получилось, как всегда. Растоптал фильм с Охлобыстином. Я, кстати, удивился, вроде Охлобыстин, ну, такой, типа, чувак, который вроде как в говне не снимается. Ну, я так думал, по крайней мере. Оказывается, что снимается. Но там тоже не сказать, что прям говно. Ну, с такой спорный очень. Фильм. Александр говно. Кто знает, тот поймет. Наверное, вот самое интересное, это действительно дуть. То есть, спецвыпуск про Табакова было интересно смотреть. С Михалковым интересно. Бэткомедиан. Тоже, как всегда, круто. Ой, мне все это еще нагонять надо. Ну, будет под что поиграть в суперкарты. Нормально. Я вот какой-то день очень много утопии шоу смотрел, потому что я так-то не особо слежу, что-то выходит. Вот из серии Топ Секрет, да, интересные видосики про Садамуса, в том числе один из недавних. Зашло. Любопытно. У него уходил ролик про мифы 
о Диком Западе недавно. У Топлиса что-то вышло, но Топлис вообще что-то ну, как-то очень сложно <laughs> объясняет, на самом деле. Все-таки, мне кажется, для Ютуба надо как-то попроще подавать. Да я тоже иногда... Ну, смотрю какой-нибудь ролик, я так вначале вникаю, типа, да, вот тут пока понятно. А потом то ли чуть-чуть отвлекаешься, то ли что, просто начинаешь затупливать, и все, теряешь общую нить, и вообще все куда-то улетает, не понимаешь уже, <laughs> что к чему и как это да, работает. Да, у, у меня постоянно так. Я что-то иногда прям не досматриваю ролики, потому что понимаешь, вот когда про космос, я что-то сразу понимаю, что скорее всего я в какой-то момент просто просру или что-то не пойму и потом дальше все уже как бы. ну не знаю у него как-то умудряется вот каким-то сложным языком тем не менее он набирает очень большие просмотры не знаю как он это делает Наверное, большой процент того что он э, телочкам нравится я думаю играет свою роль это ты про топлиса да да и топа тоже ну, он как-то все-таки гораздо проще подает материал, чем... Не, я про девочек. Наверное. О, вышел клип Френдзоны на, на песню Девственница. Надо глянуть. Нифига себе, полмиллиона просмотров уже за 8 часов. Хотя, казалось бы, Френдзона. Они еще ноунеймами были недавно. Ты, наверное, да. даже не знаешь, кто это. Я сегодня смотрел в выпуске Черникова с Первадобейси, по-моему, там был. Да ладно, это уже этот клип, что ли, был? Не, он там какой-то другой был, по-моему. Хотя я не помню, честно говоря. Кстати, Черников вроде все заявил, что типа с Первадобейси больше делать не будет. Хотя, мне кажется, это вообще самый успешный его проект. Есть странно, что он типа... Ну, как-то он говорит, что... Пока что паузу сделает, типа не видит смысла дальше продолжать, ничего такое. А он что-то еще делает помимо этого? Ну, у него группа же, это Равана, клипы там они делают. Да, а что-то я как-то. Мне казалось, у него все заглохло уже. Нет, у него как раз типа подъем этой группы. Ну, насколько он там возможен. Мне, в принципе, просто неинтересно его группа. Вообще, конечно, самый годный контент, мне кажется, это вот. Юлик. Да, да, Юлик, Кузьма. Вот, Аванский. Товары из пятерочки. Блин, вот я всегда кайфую с этого. Сравнение финских продуктов. Не финскими. Это, это то, что мы любим. Сердца за любовь. Наши любимые. Полуторачасовые выпуски. Это прям... Это качественный контент, конечно. Ну, на хорошей ноте и закончим. Да, собственно. Ну да. Я, получается, ставлю песню. И... Знаете, вот... Сходили мы когда на Energy. Я, наконец, узнал, что за песня является музыкальной темой Константина Иванова. И для меня был немножечко шок в том, что я все время думал, что это французский рэп, а оказалось, что это немецкий рэп. Как-то вот, не знаю, видимо, такая акустика в, там, в помещении, где проходит Energy, что фиг там, что разберешь, короче. И, короче, это трек рэпера Alpha Gun Fit Sido, или что-то такое. Песня называется, в общем, Weiter Laufen. И она, блин, качает. Крутой трек. Давайте послушаем. 
Seitdem ich denken kann, wollte ich ein guter Mensch sein So dass die Leute mich gut leiden können und nicht so fremd bleiben Ich hab mein Glück gesucht, doch ich hab nur Pech gehabt Freunden, denen ich geholfen hab, haben mich auch nur schlecht gemacht Ich hab es ignoriert, jeder denkt hier an sich Hier auf der Straße verraten sie dich mit Absicht Ich hab nichts falsch gemacht und war nie abgehoben Nur wenn ich Probleme hatte, hab ich meine Gas gezogen Ihr habt nur gelogen, doch ich hab gut aufgepasst Um mich unterzukriegen, habt ihr euch alles nur ausgedacht Bei jeder Kleinigkeit habt ihr mir die Schuld gegeben Doch ich hab gelernt zu kämpfen und mit Geduld zu leben Wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben Wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen Und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen Dann musst du weiterlaufen, du musst weiterlaufen Wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben Wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen Und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen Zeig, dass du ein Mann bist mein Freund, du musst weiter. In der Zeit hab ich kapiert, wie in Wirklichkeit das Leben ist. Hast du was, bist du gut, wenn nicht sind alle gegen dich. Du merkst es nicht, sie nutzen deine guten Seiten aus. Irgendwann kommt die Zeit und dann sieht es für dich scheiße aus. Wirst du umzingelt, gucken sie zu und stehen nur daneben. Sie schlagen auf dich ein und der Rest tut nichts dagegen. Mein Schicksal war gemein, hat mich ständig ein Bein gestellt. Ich wurde abgestochen, das Verfahren wurde eingestellt. Und mit der Polizei ist auch so viel passiert. Auch wenn ich nichts getan hab, haben sie mich schikaniert. Ich wollte nicht verdächtig sein, wer will schon ins Gefängnis rein. Ich will nur in Ruhe leben, Frieden und Gerechtigkeit. Wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben, wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen, dann musst du weiterlaufen, du musst weiterlaufen. Wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben, wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen, zeig, dass du ein Mann bist, yeah. mein Freund, du yeah. musst weiterlaufen. Die Welt ist nicht zu stoppen und sie dreht sich. Nur der Tod ist sicher, glaub mir doch das Leben nicht Irgendwann ist es zu weit und dann sag ich auf Wiedersehen Irgendwann bin ich zu alt und dann will ich auch lieber gehen Die alte Crew, ein neues Label, wir haben uns was ausgedacht Ein neues Auto, ein neues Handy, guckt, wir haben es auch geschafft Ihr braucht mich jetzt nicht voll zu labern, ich will mit euch nicht reden Denn ihr seid alle verlogen, ich kann nicht mit euch leben Du musst weiterlaufen, scheiß auf die Neider draußen Ich weiß doch, meine Platte würde von euch keiner kaufen Ihr seid ein Schleimerhaufen, ich wollte von euch nie was haben Jetzt wollt ihr meine Freunde sein, um mich nach Geld zu fragen Ich hab gelernt, dass Menschen gierig wie Tiere sind Ihr habt es nicht geschafft, mich zu ändern, ich bleib so wie ich bin Und wenn ich euch sehe, tut ihr so, als wenn gar nichts wäre. Ich würde euch gerne so viel sagen, doch ihr seid es gar nicht wert Wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben Wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen Und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen Dann musst du weiterlaufen Du musst weiterlaufen, wenn du den ganzen Tag kämpfen musst, um zu überleben Wenn das Glück und die Gerechtigkeit dich übergehen Und deine Hoffnung verbrennt auf dem Scheiterhaufen Zeig, dass du ein Mann bist, mein Freund, du musst weiterlaufen Ну а мы переходим к нашей последней теме на сегодня. Это видеоигры. Ой, тут я все. Мои полномочия все. Я вообще ни во что не играл. Ну как? Ну тут просто сложно что-то вот, знаешь, выбрать. Начну с простого. С того, что пока я лежал в больнице, WWE Supercard обновился и перешел на пятый сезон. Вот, и... Это обновление не то, чтобы там внесло какие-то супер большие изменения, то есть как бы вообще обычно, когда новый сезон начинается, там вводятся какие-то новые режимы или что-то типа того. В данном случае каких-то прям грандиозных обновлений не произошло. Но 
очень такое важное обновление состоит в том, что э, в игре полностью отказались от карточек, которые вот прям, ну, совсем уже дно, которые со второго сезона э, лежат, вот эти серенькие, зелененькие, там, короче, редкие... Э, Блин, я не знаю, там штук 7, наверное, уровней или 8 э, уровней карточек. Их просто откинули. Все, теперь это Legacy. Э, наследие их нигде не получить. И самые низшие карты это теперь укрепленные, элитные и так дальше. Хотя раньше это были, ну, такие достаточно редкие карты, которые не часто выпадали. А сейчас они типа... Это минимальное, что может выпасть. К этому я очень долго привыкал. Uh, так же, как и к новому дизайну. Там. Они немножко переработали интерфейс. Вот. Но в целом у меня сейчас как бы нет прям дикого интереса к игре. Но местами, временами я как-то залипаю. Иногда в транспорте могу поиграть. Иногда вот когда сериальчик смотрю, как раз тыкаюсь, что-то там прокачиваюсь. В принципе, все равно такая залипательная хрень. Кто бы что ни говорил, суперкарт он, конечно, надоедливый. Но, блин, вот он реально выдержал проверку временем. Игре уже больше четырех лет. Ну, это как бы действительно, если она на плаву, что-то вот в ней есть. Она все-таки круто изначально была сделана. Ну ладно. Помимо суперкарда, что можно сказать? По сути, я тоже вот как один, я ничего, ни во что особо не играл. Мы в основном вот как-то с Джеки что-то там на PlayStation играли в FIFA, например, в Mortal Kombat, в WWE 2K19. Вот, это, наверное, ключевое. Какие у тебя ощущения? Я отвлекся. Про что ты говорил? Ну, про то, как мы играли в FIFA, Mortal Kombat, WWE. Так, ну, Mortal Kombat это круто. Mortal Kombat... Но у меня большие проблемы, в принципе, с играми вот на геймпаде. Особенно с какими-то шутерами или э, с симуляторами спортивными. Вот Mortal Kombat я понимаю. Уже Mortal Kombat я привык, что я в детстве на Sega играл на джойстике. И сейчас Mortal Kombat... Файтинги, это я понимаю. Это вот чисто такие приставочные темы. И на геймпаде в них играть удобно. Проблем с этим никаких нет. Это круто. Но я просто не могу играть в FIFA на геймпаде. Ну это... Я всю жизнь просто... С 2005 FIFA, короче, играю на клаве. И для меня... Я, я просто не представляю, как люди играют в FIFA на геймпаде. Это, мне кажется, так неудобно. У меня сразу пальцы все болят. Вот большой палец, он просто после пяти минут на геймпаде стал болеть. Я не могу, ребят, это, это невозможно просто. Никакого кайфа от игры на геймпаде FIFA я не получаю. Блин, это очень забавно слышать, конечно. Про то, что на клавиатуре FIFA удобнее играть. Блин. Ну я... Это просто жесть, я не понимаю. Просто дело привычки. Но... Ну, у меня Несмотря... привычка, я же говорю, настолько прям сильная сплавы связана, что я уже все. Ну, зато, как бы, ты более опытен в FIFA, но при этом ты не очень хорошо играешь на геймпаде. А я нормально играю на геймпаде, но не так много играл в FIFA. В итоге мы играли в целом более-менее на равных. Там были, конечно, моменты, когда ты меня разделывал под орех вообще. Там счет какой-то немыслимый был. Но Хотя в целом... самый большой был. Но в целом игра у нас шла равная, интересная. 
В общем, по фану. В WWE мы, по-моему, чуть ли не меньше всего, на самом деле, поиграли как-то. В принципе, конечно, интересно иногда зарубиться, но... но быстро надоедает, согласись. Во что? WWE. А, вообще не зашло. Мне вообще такие вот эти вот WWE не нравятся. Там вся, блин, суть игры сводится в этих реверсах. Это полное говно. Успеешь ты на реверс заткнуть или нет? Вот все от этого зависит. Вот просто все в этой игре. Ну, говно. Мне вообще не понравилось. А. Вот Mortal Kombat, вот это нормальная тема. Да, Mortal Kombat это XL, если кто не понял. Ну, Mortal Kombat X дополненное издание со всеми там дополнительными персонажами. Я покупал ее, по-моему, вот когда WWE вышла, и она там довольно дешево уже стоила. И я думаю, блин, надо иметь в коллекции Mortal Kombat, как без него. И вот как раз очень даже пригодилась. Игруха-то, блин, прикольная на самом деле. И так пробиться интересно. И сюжет там очень прикольно сделан. Правда, возможно, даже очень длинные заставки. То есть там геймплея по факту даже меньше, чем киношки ты смотришь, по сути. Но прикольная постановка, даже довольно интересно следить за сюжетом, там какие-то предательства, непонятно вообще, кто хороший, кто плохой и все такое. И сюжет, судя по всему, достаточно продолжительный. По крайней мере, Джеки Ван вроде у меня довольно много играл в сюжет, но и половины еще не прошел. Помимо этого, еще и крипта довольно круто сделана по сравнению с предыдущей частью. Там прям они заморочились и вот это выбивать, там покупать какие-то новые фаталити, там новые костюмы. Довольно интересно. Много фишек придумано. Да. Ну вот, собственно, <laughs> это, наверное, все про игры, что можем пока сказать. Насчет Red Dead Redemption 2, конечно, можно было бы поговорить, но типа я вот из-за больницы все, короче, у меня накрылось прохождение. Я когда вышел из больницы, Ростик немножко за меня поиграл, даже пару квестов прошел, но я вот сейчас понимаю, что меня и не сильно тянет уже из-за всего вот этого, из-за долгого перерыва. И если я буду возвращаться к игре, то это явно надо сначала начинать, потому что я уже как-то не сориентируюсь. Где у меня там вообще сохранение? Чё мне? Куда? Потому что игра все таки очень комплексная. Если ты вот тебя вырывает из этой игры, то вот через месяц вникнуть в то, что там вообще происходит и как в это играть, уже сложно. В этом, вот, конечно, большая проблема таких вот больших и сложных игр. Yep. Вот. А, ну и, собственно, последнее, наверное, что можно обсудить, это что вышло вообще за последний месяц. Ну давай. Так, сейчас надо посмотреть. Даты выхода. Что у нас вышло в ноябре. Секундочку, секундочку, я открываю. Первое, что мне попалось на глаза, это игра The Quiet Man. Но это даже не игра, это какое-то говно. Посмотрите обзор на Stop Game, это угарище. Так, из каких-то серьезных игр, 
На самом деле, блин, ноябрь обычно там очень много всего выходит. В этом году как-то довольно бедненько. Вышел второй сезон Хитмана, вот этого эпизодического. Ну, вроде как норм, но я обзоры не видел. ХЗ на самом деле. Вышла трилогия переиздания Спайро. И на самом деле для меня это такая довольно значимая игра, потому что когда вот у меня не было еще какой-то крутой приставки, в детстве я приходил к двоюродному брату поиграть на, на первом PlayStation, и там Спайра была одной из моих любимых игр, хотя я так толком до конца и не понял там общую механику, и далеко я куда-то пройти не смог, но мне просто было вот по кайфу бегать с этим дракончиком, летать, и там, типа, ты подходишь к каким-то большим таким статуям драконов, и из них вылупляется другой дракон, он тебе что-то рассказывает, вот это прям у меня воспоминания такие... В общем, играть было интересно. И вот э, Костя Набиев купил эту игрушку, они там с женой играют, проходят, и я прям смотрю иногда по кадрам, как она классно, вот прям ремастер сделан очень круто, что очень похоже на то, как это было на первой PlayStation, но очень красиво выглядит, вот прям как по современным стандартам. Мне кажется, я как-нибудь поиграю в это. Ну, то есть, если вот выходило переиздание этих самых, Crash Bandicoot, вот это вообще мимо меня, я что-то как-то в детстве не застал. А вот Спайра все-таки у меня определенный трепет к этой игре имеется. Battlefield 5 вышел 20 ноября и очень смешанные отзывы получил. Логвинов, как обычно, хвалил, но как обычно его... Я вообще кто-нибудь смотрит и кому-то верит ему, мне интересно. Смотреть смотрит. Насчет верить уже не уверен. Не, ну есть у нее преданная база, конечно, зрителей. Вот. Ну, в общем, его, как обычно, да, обвиняют в продажности. И есть определенные причины в это верить. Потому что, в целом, конечно, проблему Battlefield 5 достаточно. И, ну, прям, это явно не лучшая часть. Как Логанов утверждает, что это лучшая часть современного Battlefield 3. Нет, это явно не так. Бывает, свой кинозал нужно содержать. Да. Вот на днях еще вышла игра Darksiders 3. Вымученное буквально продолжение довольно-таки популярной серии слэшеров. И оценки тоже в целом средние, но они такие очень разные, очень разнятся. Кому-то прям нравится, кому-то нет. Тут непонятно, надо смотреть. Ну, кстати, первая часть Darksiders, я помню, залипал довольно сильно. Еще помню, когда-то я прям загорелся пройти, там, выбить все ачивменты, и я потратил кучу времени, чтобы выбить там очень сложный ачивмент какой-то, но в итоге до конца так игру и не прошел. Хотя она классная. Ну, а еще такой вот главной бомбочкой в этом месяце стала Fallout 76. Это просто она до сих пор не сходит с новостных лент, потому что все время какие-то там скандалы постоянные. И я даже не знаю, с чего начать, но просто... Мне кажется, если вы хоть немного интересуетесь играми, то вы уже знаете, в чем там суть. То, что игра, во-первых, в принципе, там она в нее играть неинтересно, там очень мало контента, и как бы она абсолютно недоделанная, забагованная и все такое. При этом за игру просят полный прайс. Там она продается. Ну, сейчас, может, по скидкам уже идет, но так там на PlayStation она стоила 4000 рублей полноценно. 
При этом она выглядит отвратительно, как игра с прошлого поколения. И там механики странные, и какие-то там обманы издателей идут. Там вообще столько скандалов всяких было. Акции Bethesda очень сильно просели. В этом... В коллекционном издании обещали крутую холщевую сумку, в итоге э, вместо холщевой сумки положили дешевую нейлоновую, и как бы они отвечают просто, ну, нам жаль, что вам не понравилось, но мы ничего с этим не будем делать. Типа, вообще, все на отъебись как-то. Прям вот от Bethesda такого никто не ожидал, хотя, когда игру анонсировали, ну, буквально с самого анонса у многих были подозрения насчет этой игры, что она какая-то сомнительная. И в итоге вот как-то... Ну вот на стоп-гейме, например, я смотрю. Оценка самого стоп-гейма проходняк. Оценка посетителей сайта 2,7 из 10. И это Fallout. Это, блин, просто жесть. Не знаю, мне этот Fallout вообще, в принципе, не понравился. Как сама серия. Ну, им нужно проникнуться. Вот э, я тоже не сразу... вот проникся, но если бы я выделил время, я уверен, мне бы понравилось. Вот у меня друг, например, недавно залип в четвертый Fallout и просто отлипнуть не может. На самом деле-то игры крутые. Даже Мэдисон нам тоже сделал поэтому Fallout 76. Ну, там что-то 38 минут, по-моему, идет. Надо будет глянуть. Ну, он там разносит, в основном, говорит, что это говно или ну, если он даже третий Fallout разносил, то... Краткий обзор Мэдисона этой игры — говно. Не стоит ее покупать игры. Ну, на этом сходятся практически все. А что можно сказать по поводу декабря? Ну, в декабре традиционно релизов особо нет, и из чего-то более-менее значимого, не знаю, вот Just Cause 4 должна выйти 4 декабря. Ну и то, это все-таки не какая-то прям хитяра. В декабре все будут продолжать играть в то, что вышло за осень. Блин, так обидно. Я, короче, вот перед самым уездом что-то в Мафию 2 стал пере перепроходить и не перепрошел. Я бы сейчас так прям вообще с удовольствием в Мафию 2 снова поиграл. Вообще, Мафия 2 это лучшая игра просто. На ноут скачай. Да, он, блин, взорвется, когда будут останавливаться. Ты чё? Ну, мы с Джеки договорились, что вроде как, когда Джеки купит себе телевизор, я ему подгоню свой Xbox 360, и там ты сможешь поиграть снова в Mafia 2 на геймпаде. Говорю, шутан, шутаны, ну хоть это не шутан, но все равно на геймпаде такое. Может, да ладно, я, я купил специально геймпад проводной от Xbox, чтобы играть на компьютере в Mafia 2 с геймпада. Ты сумасшедший. Просто ты сумасшедший. Нет. Потому что все нормальные люди утверждали, что типа графика лучше на компе, но управление лучше с геймпада. Поэтому. Так кто все эти люди? Вы все сумасшедшие просто. Как можно на геймпаде играть в шутаны и фифу, я не понимаю. Ну, я, по-моему, в итоге ты прошел игру на компе из геймпада, да. Лучше бы ты мне это не говорил. Я думал, ты адекватный человек. Ну ладно. Главное, чтобы был Mortal Kombat. В принципе. Больше ничего не надо. В смысле? 
Есть Mortal Kombat там, нет? На приставке? Да. Ну, девятый вроде должен быть. Ну все, зашибись. Осталось только купить телевизор. Там Fallout 3 есть. Вот. Да ну, я не, я не буду в шутаны играть, ты чё? Это РПГ. Да, это шутан. Ну ладно, что ж, вот такой вот длинный подкаст у нас получился. Очень длинный. Да. Я Часа на три, наверное, да? Ну, по итогу, наверное, да, выйдет где-то три. Я думаю, до конца никто не дослушает. Ну что ж, спасибо всем, кто дослушал все-таки до этого момента. Я думаю, в декабре мы еще услышимся, подведем какие-то итоги. А, ну так, кстати, в конце декабря обязательно надо будет итоговый подкаст за год сделать. Ну, Сделаем по... э, список там топ-100 песен за год. Да ты что, с ума сошел? Топ-100. Не, ну я готовлю на самом деле топ-10 альбомов, которые меня больше всего зацепили в этом году. Я уже да. накидал. Я традиционно вообще никак не подготовлюсь. Ну, да, ну, мы будем исповедовать вот такой разный формат. <laughs> Почему бы нет? Мы его всегда исповедуем на радио, по-моему. Ну, ладно. А, все, да, прощаемся. Да, ты песню выбрал? Да. Последок. Ну, давай тогда. Да, мой артист года. По моей версии, в России уж точно, это скриптонит. Песня «Это любовь». Ну что ж. На Урганте было, кстати. Всем спасибо, до новых встреч, еще услышимся, пока. Себя в одном из дворов Ты опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров Среди тех пацанов барык и выков машину шару Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это любовь Руки петли, руки прямо как узлы, руки на замок Руки в пепле губы, а в твои губы глаза в потолок Снова в дверях руки врусь, прости, что валюсь Снова, я снова пообещал все, что смог, ведь это любовь Еще одна темная ночь, каждый твой вдох И каждый твой выдох кричит об одном Еще одним голодным утром Руки без слов кричат об одном Это Сообщение шлю, пока сплю Ты опять их находишь, будешь орешься Нервы к нулю Среди песел, столов и полок Посуды пол, я тебя ловлю Ты снова прощаешься, руки говорят Тебе люблю Я опять самолетов, самолетов в поезда 
Тебя опять в эфире есть, опять часов, блин, устал Я с дороги в дом, тут туда же все в привычных цветах Ты опять оторвешь, не удержав, я люблю Ты опять мне призвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров